0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a La Tramoya del Príncipe, un podcast del diario.es en sus ediciones de Euskadi y Navarra, dirigido y presentado por Servidor, Pedro Sánchez. Un podcast en el que vas a poder encontrar, hoy es el primer episodio, entrevistas pausadas desde la tramoya de la información, diálogos tranquilos con personajes públicos, para descubrir a la persona que se encuentra detrás del nombre o del cargo como forma de entender la actualidad buscando tras el telón. Sin urgencia y con espacio para la reflexión y la palabra Hoy eh, estrena esta tramoya del príncipe Consuelo Ordóñez Consuelo posiblemente hubiera sido una ciudadana más si no hubiera asesinado a su hermano Gregorio Ordóñez Goyo para ella y, y para todos los que le trataron Consuelo es licenciada en Derecho por la Universidad del País Vasco, fue secretaria judicial y procuradora en tribunales guipuzcoanos hasta su exilio en 2003, tras ser advertida ella misma de que había un riesgo cierto para su vida ante la amenaza de ETA. Esa amenaza de la organización terrorista, los seguimientos y los datos que tuvieran sobre nuestra invitada de hoy, no eran por su trabajo en el sistema judicial, que podría haber sido, sino por haberse convertido en un símbolo incómodo, vehemente y, sobre todo, independiente en defensa de la dignidad de las víctimas que señalaba las trampas dialécticas del entorno de ETA y a su actividad asesina con valentía y con decisión. No en vano, Covite, la asociación en cuya fundación participó y que preside, fue desde 1998 plural, acogiendo en su seno a víctimas de grupos terroristas de la ultraderecha franquista con vínculos con las cloacas del Estado gobernada en aquel momento por Suárez y la UCD, con grupos de la guerra sucia como los GAL, organizados por elementos del gobierno socialista de Felipe González, como ha quedado acreditado en los tribunales, y por supuesto también compuesta por víctimas de ETA, la organización que más asesinatos y más atentados ha llevado a cabo en Euskadi, en Navarra, en el resto de España e incluso, finalmente, en territorio francés, un número que marca una enorme diferencia con el resto de las organizaciones terroristas que han eh, actuado en nuestro, en nuestro país. Una mujer libre, ubicada por muchos como miembro del Partido Popular, partido en el que jamás ha militado, quizás ahora más que nunca es percibida en toda su libertad de pensamiento. Azote de gobiernos como el de Zapatero en la última década también ha sido la voz de las víctimas frente a los gobiernos del Partido Popular y de un tiempo a esta parte la señaladora principal de la hipocresía de los líderes y portavoces del PP en la oposición que acusan al gobierno de aquello que ellos mismos hicieron en el pasado. Defensora de que los presos terroristas cumplan sus penas sin que le preocupe demasiado si esto es más cerca o más lejos de sus familias, apuesta por un futuro en el que todos recordemos que la situación que ahora disfrutamos sin ETA y con un horizonte de paz y esperanza Debemos agradecérsela a las víctimas, a quienes debemos reconocer, como decía un antiguo lema etarra, ya que ellos también se apropiaban de muchas de muchos lemas internacionales, de, de, incluso de símbolos. Vamos a apropiarnos nosotros de, de uno de sus lemas, que era honor y recuerdo. Buenos días, Consuelo, gracias por prestarte a inaugurar este podcast.
1: Gracias a ti. Buenos días.
0: Eh, antes de nada yo quiero aclararte que la idea de que fueras la primera invitada de este podcast viene del mismo momento en el que nació mi idea en la cabeza, antes del verano. Estamos hablando estos días, eh, días de actualidad, en que por fin, no sé si más de lo habitual, hemos escuchado tu voz en muchas partes en torno a la polémica del acercamiento de Euskadi y de Tarras como mi ex compañero de Instituto Javier García Gaztelu. Esto es solo una casualidad. Yo no he querido contar contigo porque en estos momentos sea como más eh, actualidad, sino que fundamentalmente ha sido porque he querido respetar tu periodo vacacional desde que me dieron tu teléfono. Pero antes de caer en la actualidad, que llegaremos a ella también, porque quiero darte voz para que lo expreses. Lo hemos leído mucho estos días, pero quiero que lo vuelvas a decir si así lo consideras oportuno. Déjame que me remonte un poquito al pasado, el pasado es importante, el pasado siempre es importante en la vida de las personas, en la vida de las familias e incluso en la vida de los pueblos. En nuestro caso, el pasado, por desgracia, explica quién es, quién eres hoy, Consuelo. Y yo me quiero remontar a algo que posiblemente con cualquier otra víctima no haría, porque además tengo cerca a quien me dice que estas cosas es mejor no hacerlas, pero que creo que contigo puedo hacer. Eh, sin ningún tipo de amarillismo, pero para que sepamos de dónde viene Consuelo. Eh, ¿Cómo te enteras del asesinato de tu hermano y qué sentimientos sí, tiene una sí. víctima en un momento así?
1: Bueno, pues la verdad es que me enteré, pues bueno, era, sabéis que lo mataron pues hacia las tres y media, cuatro más cuarto, por ahí, ¿no? O sea, es ahora. Yo me estaba preparando para ir a trabajar un despacho de un procurador que trabajaba por la tarde ahí también. Y entonces, bueno, pues me llamó muy alarmada, tuvo una llamada por teléfono, en ese momento ya sabéis, solo funcionan los teléfonos, y tuvo una llamada muy alarmada de, una, de la madre de Eugenio, que era un compañero de mi hermano, ¿no? Eugenio de morena Oye, ¿sabes qué ha pasado? ¿Qué ha, pasado? Eh, ¿Ha pasado algo? ¿Sabes, ¿Sabes algo de Goyo? ¿Sabes algo de así? Y yo, no sé. Me, me... Bueno, le vi muy así, pero muy esto, pero tampoco, tampoco le di tampoco mayor importancia. Le dije, bueno, voy a llamar a... Pues no, le dije no, pues a estará, como siempre, en el ayuntamiento, trabajando. Es que se pasaba ahí desde las 7 de la mañana y llegaba a casa a las once de la noche. Pero bueno, y entonces, bueno, pues le llamé. Lo que sí que hice es cuando esto, llamarle a mi cuñada Ana y a mi cuñada y, y nada, le dije Ana, me ha llamado la madre de genio bastante alarmada, que a ver dónde estaba Goyo si sabíamos algo de Goyo y entonces, bueno, pues eh, Ana tampoco sabía nada en ese momento, nada de nada. Y dice, pues no sé, voy a llamar yo a esto, vamos, llama tú al ayuntamiento y yo voy haciendo unas llamadas también. Y, y llamé al ayuntamiento y el, el, el conserje, pues me dijo, tu hermano, a tu hermana ha salido pues con cote, con, con cote, con María y con una visita que tenían a tomar algo. Eh, estará a punto de, de llegar. Y bueno, pues nada. Ya volví a llamarle a mi cuñada para decirle eso y entonces es cuando me dijo mi cuñada, me dijo, vente para casa. Vivíamos muy cerca, ¿eh? vivíamos en Amara, vivíamos nada, yo, en Isabel II en ese momento y, y ellos en la casa familiar, porque eh, la habían, estaban empezando a vivir ahí, ¿no? llevaban poco tiempo ahí viviendo en Carlos I. Entonces, pues nada, cuando, cuando empecé a llegar, por, ya veía el portal lejos, sí que es verdad que que yo, no sé, pues iba... Ahí vi, vi, vi que estaban acordonando el portal, vi que unos policías municipales estaban como acordonando el portal. Ahí es donde yo creo que ya, no sé, ahí sí que se me pasó todo por la cabeza. Y cuando llegué, pues había un policía municipal justo en el volante del coche, en segunda fila, y entonces me dirigí a él corriendo, me dirigí a él y dije, ¿qué ha pasado? Y, y él me miró y me dijo, imagínate lo peor. Entonces ya nada, subí y ya estaba en casa mi cuñada con, con, con Eugenio y con María. Y ya está. Y ahí es como me enteré de todo. Así me enteré.
0: Eh hay una consuelo antes y una consuelo después de aquello, evidentemente.
1: Evidentemente, claro. Pues sí, totalmente. Te cambié la vida para, para todo, en todo, en todos los aspectos de tu vida.
0: Tú has sido siempre una mujer muy especial, muy valiente, yo lo decía. Eh, en aquel momento sentiste lo que muchas víctimas han relatado de que, además eras culpable de que hubieran matado a tu hermano. La familia era culpable de que de que hubierais tenido un, una persona asesinada en, en casa
1: bueno la verdad es que yo eh, en aquellos momentos que antes también me lo has preguntado y no, se, se me ha olvidado contestarte esa, esa parte es verdad que, que eh, eh, tú sientes odio o sea sentimos odio las víctimas en un momento estamos mucho tiempo sintiendo odio es que es la reacción natural al ser humano. ¿Mm? Yo creo que el que dice lo contrario, mmm, yo creo que o no es consciente por el momento o, o es mentira, porque vamos, eh, o el que en el momento, eh, con, con la sangre caliente ¿no? de, tu, de, tu, de tu ser querido, pues dice que perdona y tal, bueno, hay, hay víctimas que lo han hecho, pero yo creo que es una inercia, ¿no? Y, y lo primero que se siente es odio, se siente odio, se está a tiempo odiando. ¿Mm? Lo que pasa es que luego ya hay unos mecanismos y cada persona además digiere, digiere pues, las tragedias de una forma diferente. Lógicamente, pues somos personas antes que víctimas. Mi cuñada pues, lo digiere de una forma por su personalidad y yo de otra, por mi personalidad, que somos diferentes. Entonces, bueno, pues... Eh, somos vali valientes, no. Yo antes de matar a mi hermano era la persona más friola o más normal en el sentido de que me importaba, no me importaba nada, ni siquiera lo que hacía mi hermano. Yo no era consciente de mi hermano, de lo que hacía mi hermano, ni siquiera que se estaba jugando la vida como se la estaba jugando. Yo he sido consciente después, mucho, bastante después. ¿Mm? Entonces, bueno, pues yo era no, la persona de la calle, sin más. Igual también es un mecanismo de autodefensa, ¿no? Que, que los familiares más cercanos de una persona como, como era mi hermano, ¿no? Con ese protagonismo, con esa relevancia, ¿no? Eh, bueno, pues eh, no piensas, tú no estás pensando que, que, es que es que a tu hermano lo van a matar. No estás pensando eso, diariamente. Es que no, pues es que no lo piensas, porque si no, no podrías vivir. Él tampoco quería participar su preocupación. Él sabía que lo iban a matar, como ETA ha hecho saber a muchas víctimas antes de asesinarles, porque esa ha sido la seña, una de las señas de identidad de ETA. Primero te dice que te van a matar, primero te hace saber que te van a matar y luego te matan. ¿no? Y luego te calumnia después, te vuelve a matar con sus calumnias ¿eh? y con el acoso incluso a las familias, como me ha pasado a mí. ¿eh? Bueno... Uh -huh. Pero, pero vamos, que no, que no no, sé, pues no sé ahora muy bien si te he contestado ya esta última, porque sí, sí. me voy.
0: Sí, sí, no, no, la, la has contestado. Eh, eh, bueno, te preguntaba un poco por eso, ¿no? Por, por esa doble victimización que, que en muchos casos se produce. Quizás Donosti era un lugar en ese sentido distinto, era un lugar en donde había, bueno... No lo sé. Quiero pensar que en los pueblos era más difícil. Muchas sí. veces cuando a mí también me cuentan, yo digo, realmente los que lo vivimos desde Vizcaya, no es que lo viviéramos mejor ni fuera más fácil, pero realmente eh, yo desde Vizcaya veía que era más difícil en Guipúzcoa y creo que en los pueblos de Guipúzcoa aún más difícil que, que en la capital. No lo sé.
1: Bueno, lo que pasa es que yo también tengo una eh, tengo una singularidad, ¿no? Y es que hice una cosa que no lo hice no lo hice de forma eh, pues eh, o sea, pensando que, que lo quería hacer no fue algo espontáneo. Yo no lo busqué, vamos, no lo busqué. Es verdad que yo en los pocos meses, ¿no? Eh, pues eh, sí que decidí decidí ir a esas concentraciones que uh -huh. las asociaciones pacifistas entonces en San Sebastián, acordaros que era de Nonartean eh, sí. Paz y reconciliación, ¿no? que era la que organizaba las concentraciones en la Paloma de la Paz entonces ¿te acuerdas? para la Paloma de la Paz que estaba, sí, que estaba sí. ahí, donde está el estadio sí, sí. bueno, pues ahí eh, organizaban las concentraciones para eh, exigir la liberación de quien estaba secuestrado en ese momento, ¿no? Entonces, esas concentraciones eran muy tú dices, San Sebastián, igual es que no, era más difícil en los pueblos que en San Sebastián. Bueno, bueno, mmm, no sé, no sé, no sé. Yo te, yo te digo por qué. Porque esas, esas concentraciones para mí eran terribles, porque yo sabía que esas concentraciones, cuando empecé a ir a los pocos meses, ¿no? Teníamos contra. Las contramanifestaciones, ¿os acordáis? Sí, Las sí, contramanifestaciones, claro. claro. La mitad de la plaza éramos, estamos eso, ¿no? los pacifistas, porque entonces esas opciones eran pacifistas. ¿Mm? Nuestro lema era, dilo con el silencio. Imagínate. Estamos un cuarto de hora callados, en silencio. Y luego ya empezamos a probar. Pero ese cuarto de hora, para mí era aterrador. acababan de matar a mi hermano. Y era una masa, una jauría humana de odio gritando como locos, ETA mátalos, Gora ETA militarra, Independencia, Vos, eh, vosotros sois los asesinos, vosotros fascistas sois los asesinos, y el ETA mátalos, aquí, retonaba en mis, dentro de todo, todo mi cuerpo, y la verdad es que luego encima nos empezaban a lanzar piedras. Todo lo que repartían diez minutos antes que venía una camioneta azul y repartía todo, todo el material, el material, Ajá. el material eh, 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 eso, ¿no? Eh, las piedras la, lo veíamos todos, siempre. Era el mismo mecanismo. Y un día, me, el único día que yo no fui sola, porque yo iba sola siempre a esas concentraciones, porque ninguno de mis amigos, ni familia, ni amigos, ni nadie, sentía ninguna necesidad de venir a acompañarme. Entonces yo iba sola, pero bueno, esto es una decisión mía, fue una decisión mía. Y entonces una, un, un día me, me encontré justo a pocos metros de llegar, me encontré con un amigo, un amigo de los de la cuadrilla de mi hermano, que vivía también en el barrio ahí. Yo no tenía esas contrataciones al lado de casa también. Y entonces le dije, oye, mira, ¿por qué no nos ponemos, Javi, por qué no nos ponemos ahí donde acaba nuestra concentración y empieza la de ellos, que ahí veía una señora mayor y tal, la había indefensa. Y yo ese día tenía como una intuición cuando salí de casa. Iba hasta con la cadena del perro. Uh -huh. Hasta con la cadena del perro, porque digo, frate que ingenua, ¿no? Dije, presentía que algo me iba a pasar. Bueno, pues la verdad, a veces eso de la intuición, sí, es verdad, hay intuiciones que, se, que sí, que, que no sé por qué se cumple lo que es esto. Y ese día resulta que cuando nos pusimos a la lado de, de la señora, esta mayor, y es verdad, yo tenía, tenía a, a, me a menos de medio, a medio metro tenía, tenía empezaban ya los, 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 los desgraciados, ¿entiendes?, que estaban ahí para decirnos que, que desearnos la muerte. Entonces, bueno, pues, la verdad es que cuando eh, eh, empezamos a producir al cuarto de hora, la, la primera piedra resonó y cayó sobre mi cabeza, ¿no?, me tiró al suelo yo creo que perdí incluso un poco la consciencia, un segundo. Cuando me esto, veía gente que me pasaba esto, mi amigo otro, que me ayudaban a, a incorporarme, sangrando por toda la cabeza. Eso era una batalla campal, horrible. Y bueno, pues la verdad es que, mmm, sin quererlo, porque luego ya me, me acompañaron, a, yo ahí conocí, por ejemplo, porque el que me, otro que me vino a ayud, ayudar, a socorrer, era el marido de Irene Cuesta. Uh -huh. que eran las que organizaban ¿no? las, las, las concentraciones. Bueno, eso, esa, esa, esa pedrada cambió mi vida. Hubo un antes también un después. Porque si yo no llego a, a ir a esas concentraciones, si a mí no me llega, no me llega a, a, eso, ¿no? a, 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 a caer esa pedrada sobre mi cabeza que, que, que pues bueno pues que, que fue tremenda no pues quizá nadie se hubiera enterado de que yo ese día había sido agredida y el es que se ve que se enteraron ese día porque fui a poner la denuncia entonces me fueron a coser la cabeza mira, el que me cosió la cabeza es algún amigo mío, sí, también, y luego fui a la Archaña, a, que estaba al lado, pues a, a, que, a poner la denuncia, entonces los medios se enteraron de que era yo, el día siguiente me están llamando los medios para que yo contara esto y tal eso, una acuerdo que en Gabilondo que fue el primero que me llamó y cuando estaba yo contando y arremetiendo contra la Archaña y contra Tucha porque claro, me es que me parecía es que me parecía indignante que ellos supieran que todos los jueves pasaba eso, los pacifistas, nosotros que estábamos ahí exigiendo la liberación, éramos insultados, deseando y agredidos todos los jueves al, 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 durante toda la concentración a las 8 de la tarde y a las 8 y cuarto nos agredían y eso lo veía la chaña y estaba ahí a unos metros con orden de no intervenir entonces cuando yo empecé a, a despotricar contra esa barbaridad que eso solo podía ocurrir en este rincón de Europa y aquí Gabelondo me quitó la palabra que me quedé cortada Claro, pero ahora luego me di cuenta por qué era, porque estaba tucha al otro, al otro, en la, en la, al otro lado de la línea telefónica. Ajá. Le iba a entrevistar a continuación. Bueno, eso sirvió para que pues, ¿qué pasa? Que eh, si, si, si el, el problema en el País Vasco no es enfrentarte con ETA. Si tú te enfrentas con ETA a nivel de tu casa, dentro de casa, entre tus paredes, si tú no lo haces público, si no te significas públicamente contra ellos, ¿no? De alguna forma, pues vives vives relativamente bien. Aunque, claro, el ambiente te corroe, ¿no? Porque es un ambiente insano totalmente. Pero. No, no tienes riesgo a tu vida. El problema es cuando das el salto. Yo a partir de ahí ya me hice conocida, todo, bueno, me hice conocida, no, heredé la popularidad de mi hermano, ¿me entiendes? Y como en ese momento todavía no había ni asociaciones de víctimas eh, constituidas ni en el País Vasco, ni nada, solo estaban, pues, estas, estas estos sí que eran valientes, es, estas, estas víctimas, ¿no? las las, Irene, las hermanas Cuesta, y los ciudadanos que iban a esas concentraciones, iban a apoyar esas concentraciones, y estaban ahí desde hace años, que eran, pero Precisamente unos ciudadanos a los que mi hermano tenía muchísimo, eh, m, 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 muchísima admiración. Siempre, sabía, siempre decía que estos ciudadanos, por esta gente, por los de gesto, por los de, de non-artean... O sea, que estos ciudadanos, los ciudadanos, estos son los que van a acabar con ETA. Los políticos tenemos que ir detrás de ellos. No hacemos más que estorbar. ¿no? Estaba convencida que la reacción ciudadana contra ETA era fundamental para acabar con ellos. Y yo creo que ha sido así.
0: Uh -huh. Eh, entonces, ¿fue realmente ahí cuando tú te diste cuenta que eras capaz de ponerte detrás de un micrófono, eras capaz de ponerte delante de las cámaras y decir cosas que a lo mejor no se estaban diciendo todavía?
1: Pero, pero yo entonces, bueno, yo era, vamos, no sabía hablar, no, no tenía ni idea de cómo yo he ido aprendiendo, he ido. Eh, para mí los referentes fueron entonces la gente que conocí en esos. Para mí me ayudó muchísimo conocer, a, porque ahí a través de, de esa pedrada, ¿no? Ese día, yo empecé a conocer a la gente que organizaba estas, estos, estas concentraciones. Uh -huh. Para mí esas fueron mi salvación, porque el resto del entorno mío, ¿no? Más cercano, ¿no? Amistades, es como si. Pues eh, a mi hermano hubiera matado, eh, si hubiéramos tenido un accidente de circulación o de cáncer, ya. ¿no? Entonces, claro, yo eso no me valía a mí para, para, para. Para, para remediar mi dolor, ¿no? Entonces, yo, nece, yo encontré en, esa, en, esas, en, ese grupo, en ese grupo de personas ¿no? valientes, heroicas, a mis referentes. Son personas que me, aprendí mucho de ellas, ¿no? Pero al principio, pues sí, es verdad, yo era, pues eso, decía lo que se me pasaba por la cabeza. ¿eh? Sí, es verdad que como no había más víctimas, es verdad que los medios empezaron a acostumbrar cuando había atentados, que había todas las semanas, ¿no? Y, y siempre había secuestrados también, Todos siempre estábamos con secuestrados. O sea, había una concentración por, para el secuestrado, los secuestrados, y otra concentración para, 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 pues eso, para el, el asesinado del día anterior. Y eran momentos muy convulsos, muy convulsos, siempre con las contras. O sea, no es, no es nada agradable estar, estar ahí. Y yo soy una persona de carne y hueso, y he pasado miedo, miedo. A mí me temblaban las piernas cuando estaba oyendo una jauría gritando con ese odio: ¡Esta mátalos! ¿No? Entonces no es nada agradable, y a mí yo empecé a ser reconocida ya por todo el mundo. Se sostiene, nos conocemos todos. Me reconocían hasta con un casco de moto. Y me decían, Ordóñez, vete apoyo, Ordóñez apoyó, eh. tenían ya sus lemas, incluso cuando a partir a partir de ahí empecé a ser mujer la mujer pancarta, porque ya en todas yo no me perdí ninguna concentración, y en todas las concentraciones, pues claro, yo estaba también agarrando la pancarta, ¿no? Y, y claro, ellos tenían no solo me lo llevaban por la calle cuando me encontraba con ellos y me reconocían, Ordóñez apoyó, eh, Ordóñez, devuélvenos la bala. ¿No? que eran ya como dos esloganes muy divertidos que ellos habían creado sobre mí ¿no?
0: Poyoe, Entonces... para quien nos escucha desde fuera de Euskadi, yo ah, sí. es el cementerio de ¿El cementerio? San Sebastián uh. eh,
1: no solo eso, no, lo que pasa es que eso me lo decían también cuando, cuando en las contras se acostumbraron a, a decírmelo a mí también, a decirme eso. O sea, una, a, a, además de los de... Y, vamos, que introduz, introdujeron en el repertorio de Eta Matalos, Guera Eta Militarra, pues Ordoñez de Bono no la bala, Ordoñez apoyore.
0: Porque es cierto que después, históricamente, se ha considerado que, digamos, eh, bueno, en fin, no es que vayamos a hacer ahora un ranking, ¿no?, pero digamos, el asesinato de Miguel Ángel Blanco pasa a ocupar eh, en el imaginario colectivo como el asesinato emblemático, por una parte, de la respuesta ciudadana contra ETA y por otra parte el asesinato más conocido, vamos a decir, de un político del Partido Popular. Pero es verdad que hasta el momento del, del cruel asesinato de Miguel Ángel el asesinato de Goyo es un, se convierte en un símbolo porque tampoco habían asesinado a tantos políticos hasta ese momento y porque, y porque Goyo era una persona con una personalidad y con un carisma político muy importante en Euskadi.
1: Hombre, eh, yo me di cuenta que yo era la hermana de Gregorio y lo he llevado siempre con un, un orgullo pues, que os podéis imaginar, que vamos, impresionante. Y he aprendido muchísimo de él. Y la verdad es que lo que pasa es que también me dejó en herencia su popularidad, claro, porque yo en el fondo lo que les molestaba lo que les sería yo les recordaba a mi hermano Gregorio. claro ellos yo, yo, yo no les hacía daño por ser eh, todavía por ser yo eh, igual más adelante con los años igual sí pero entonces no pero el odio está, está, estaba es el odio es, es, es que el odio es tan peligroso el odio es el, o sea, eh, el odio es mortífero ha sido el arma mortífera desde que existe la humanidad. Y ese odio. Eh, mi hermano, les, o sea, tenían tanto odio que lo odiaban hasta después de muerto. Por eso su, su tumba fue profanada cinco veces. ¿eh? Entonces, eh, yo les recordaba a mi hermano. Mi hermano seguía, yo, 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 seguía vivo a través de mí. Entonces, no podían... Eh, o sea, ya, ya era eso, ¿no? O sea... Eh, habían mamado ese odio desde, o sea, la izquierda barchale se ha dedicado a eso toda la vida y ha tenido, ha sido Dios, ha sido, ha sido lo más parecido a Dios en el mundo, porque en esa época era, eran las X de ETA, quienes, las X de ETA, eran los que tenían el poder político, tenían el poder social y tenían el poder económico y tenían el poder de decidir sobre la vida de los demás. ¿Hay algo más parecido a Dios? en este, en este, sí, sí. ¿Hay algo más partido
0: dios. En, en mi experiencia personal salvando las distancias eh, coincido totalmente contigo porque fíjate siempre he tenido la sensación y además así me lo han hecho saber quienes son profesionales del asunto que como terroristas y a pesar de todo el daño que han causado han sido siempre bastante chapuceros, pero desde el punto de vista de la información eh, al día siguiente de que la madre de mi hijo apareciera en un periódico local como que iba a formar parte de la candidatura del Partido Socialista al día siguiente en casa de sus padres en el buzón ya apareció un papelito diciendo eh, Maite zorra española eh, vas a pillar fuego y un bueno la típica Diana ya sabes cómo eran aquellas cosas sí. al día siguiente sí, sí. que luego a la hora sí. de ejecutar las acciones terroristas muchas veces y esto cuando nos preparaban para para defendernos y estas cosas de que vivíamos en aquella época, eh, te decía, no, a nada que tú introducías un elemento, digamos, extraño en, en un posible atentado, ellos podían salir corriendo porque no lo esperaban y porque tampoco tenían tanta preparación. Pero esa parte que tú dices, esa manera de formar parte del entramado de un pueblo completo, de controlar la información, quién iba, quién venía, dónde estabas en eso eran sí. magníficos eh, bueno,
1: pero es que, vamos a ver, hemos vivido en un gran hermano, el mayor gran hermano yo creo que ha habido en, 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 en todo entonces, es un gran hermano yo cuando, ya sabéis que, que recuerdo a las últimas, todos los días me acuerdo sí hace libros por todas las víctimas, tal, bueno, yo pongo muchas veces, ¿no? En las víctimas, cuando recuerdo a las víctimas, digo, que ayer puse, en la víctima de ayer lo puse, ¿no? Que, que muchas víctimas que están en el cementerio lo están por culpa, porque siempre han tenido eso. Uno de. ha sido uno de la cuadrilla, familiares, amigos. El, compañeros de trabajo eh, compañeros, los, los padres de donde van a la castola tus hijos o sea, el entorno más cercano estaba, estábamos rodeados en el entorno más cercano los teníamos a ellos esos pasaban la información de esos dependía que ha dependido siempre, lo, como yo les llamo los chivatos ha dependido siempre que fulanito estén a, en el cementerio y el otro no, porque ha tenido la suerte que igual no ha tenido uh -huh. ese contacto tan cercano. Eso es así, eso uh -huh. ha sido el País Vasco y, la, y, y Navarra durante décadas de terror, de ese terror sistemático y selectivo, ojo, que es lo que diferencia a este terrorismo de ETA con un terrorismo yihadista que es los, las consecuencias son totalmente diferentes. Este es el que causa más... Pudrimiento, el que pude este, todas todo las raíces y todo el entorno de una sociedad, ¿no? por ser así, por por, por, por ser así por tener ese apoyo, por estar eh, durante eh, tanto tiempo con, con, con ese, esos, ese, ese partido político que eran las X de ETA, gestionando el terror, haciendo política, ganando dinero y, y bueno, todopoderosos y decidiendo a quién tenían que matar en cada momento.
0: Y en ese momento y en ese contexto y después de haber sufrido todo eso eh, decides, junto con otras personas valientes organizar eh, covid -E, la sí. Asociación Vasca de Víctimas del Terrorismo sí. y lo decidís eh, desde el principio de una manera plural es decir, que más allá de todo lo que habíais sufrido y más allá de señalar de dónde venía sí. vuestro dolor y quién lo había causado en aquella asociación desde el principio caben las víctimas como he dicho sí. en la entradilla del podcast de todas las violencias esto, que bien. en este país han existido
1: uh -huh. Sí la verdad es que eh, eh, en 1998 yo siempre digo que, que eh, gracias a esas personas que conocí en esos primeros momentos ¿no? me ayudaron a transformar ese odio que os he contado, que se tiene de forma natural, es que yo creo que lo tenemos todas en una lucha constructiva eh, e inteligente, yo creo, contra el terror. ¿no? Entonces, es verdad que yo ya, entonces, ahí... Y luego les doy las gracias a los de la pedrada, pues, les tengo que dar. Claro, porque me hicieron... Con, si no hubiera conocido a los mejores vascos y los mejores españoles que he conocido, yo, he tenido la suerte de conocer yo, ¿eh? precisamente por esa pedrada. Y entonces... La verdad es que eh, se nos, eh, ya era amiga de Cris, de Cristina Costa, me hice muy amiga, claro, de, de ellos, de, de Cristina Cuesta y tal. Y, le, y, y se nos acercó, hay que decir las cosas como son, o sea, se nos acercó Teresa, Teresa Díaz Bada, Teresa que nos conocíamos todas, Teresa Díaz Bada también. Y fue ella la que nos que, que quiso reunirse que, que, con nosotros, con nosotras dos, ¿no? Y ella es la que nos propuso. ¿Por qué no creamos un colectivo de víctimas del terrorismo? ¿Y cuál era el contexto político que nos movía a ver necesario que mmm, teníamos que, que, que fundar COVID? -19? ¿Sabéis cuál era? El, lo, lo, nosotros nos fundamos en, en noviembre de 1998, en pleno, en plena tregua de ETA. Cuando, cuando ya sabéis, cuando Aznar estaba haciendo contactos con ETA para negociar con ETA, que era cuando empezó a llamarles movimiento de revolucionario de no sé cuántos, que empezó a hacer gestos, que había que ser eh, géneros con la política penitenciaria, nosotros estábamos asustados porque, claro, dijimos, coño, si eh, o sea, ha llegado el PP, ¿entiendes?, que acaban de matar a, estaban a mi hermano y está haciendo, está queriendo hacer. Lo mismo que han, ha, ha hecho, han hecho los socialistas cuando gobernaban, siempre intentar intentar negociaciones, ¿no? Nos echamos las manos a la cabeza porque pensamos... Nosotros siempre hemos sido muy conscientes que quien paga las negociaciones son las víctimas, pero en cualquier conflicto político internacional. ¿eh? O sea, cuando ha habido eh, los, los acuerdos de paz de Irlanda, acuerdos de paz en Colombia y tal... Casi yo prefiero eso, porque son públicos y ahí eh, se hace con, con, con toda la publicidad y oficialidad del mundo, ¿no? Pero siempre el precio es la impunidad. Si la impunidad es la impunidad, uno de las de las de lo, de lo que se paga, eh, los precios que se paga a las organizaciones terroristas, es la impunidad. Es, eso ¿no? paz por, por, por presos que siempre se ha dicho paz por presos, paz por impunidad ¿quién paga entonces el precio? nosotros sabíamos que y luego encima porque era un contexto en el que todos o sea, el, los políticos los representantes de la sociedad civil los cocineros, el otro el, 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 el escritor el que el de la televisión que tenía un programa de la, de la televisión todos, la gente en la calle estaba venga que hablar por nosotros diciendo es que ahora las víctimas tienen que ser generosas, hay que pasar página, porque fíjate, ETA ya no mata, ¿no? Ahora es el tiempo de la paz, hay que dar una esperanza a la paz, hay que pasar página, sin haberla leído. Entonces dijimos, que no hable nadie en nuestro nombre, vamos a empezar a tener, a hablar nosotras, por nosotras mismas. Y el éxito de convocatorio fue brutal, porque es Cristina Cuesta, como lleva ya muchos años, acercándose a esas víctimas. Porque ella es la, la que su, la, la, su asociación es la que en San Sebastián, en Bruzo, nos nos juntaba, era ella la que la que iba a, a, a cuando, cuando había una víctima del País Vasco y tal, se acercaba a esas familias y les pues, les proporcionaba lo más importante que para esas familias. Eh, necesitaban en ese momento, ¿no? Y ese apoyo, esa soledad, ese consuelo, ¿no? Y entonces ella tenía muchas víctimas, contrató, ellas teníamos, la verdad es que muchos contactos con, con víctimas, por eso fue un éxito. Teresa también tenía algunos, también tenía sus contactos con otras víctimas y yo me cargué. De las víctimas del Partido Popular. Me dijeron, bueno, pues tú encárgate de las víctimas del Partido Popular. Y ahí te estuve, llamando a las víctimas que había ya del Partido Popular en 1998. Y yo, la verdad es que, francamente, tengo que decir que tuve que conseguir bastante poco éxito. Los, eh, hablé con la madre de Marimar Blanco, eh, hablé con ellos no que no quisieron no estar luego hablé con otras víctimas, eh, tampoco quisieron estar del, del Partido Popular, solo conseguí creo que, que, que estuvieran un, una familia, eh, Hiruret, los de Agoyena, en ese uh -huh. momento.
0: Eh, ¿En aquel momento algún partido político te ofrece entrar en la política? En
1: 1998 no me ofrecieron nada más a los meses de... de, de, de... Me, me, me engañaron, porque la verdad es que eso, eso ha sido la gran equivocación de mi vida, yo, claro, yo, yo os he contado yo cuando matan a mi hermano, yo era una partida yo no yo no sabía nada de lo que hacía mi hermano no valoraba nada de lo que hacía mi hermano yo, mi hermano me había tenido apartado siempre del partido yo no no era el partido, yo iba como mucho al despacho a hacerles una visita y a echarle la bronca porque en ese momento estaba eh, estaban estaban eh, con, con con haciendo eh, matando palomas porque había plaga de palomas, ¿entiendes? y yo como era animalista por todos los sitios, no. Bueno, pues le echaba la bronca y cosas de esas. Pero no, no era lo más. Yo no conocía a nadie del partido. Yo tenía una vida normal, apartada de cualquier partido político, por mucho que mi hermano fuera quien era, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que, que es verdad que cuando cuando vienen las elecciones, no, las elecciones generales, de repente Jaime Mayor Oreja sí que me propone. Me propone eh, ir como senadora, independiente, para, fíjate qué bonito, senadora por la paz... Eh, ...bueno, porque sabían perfectamente que no había... ...no había ninguna posibilidad, claro... de sacar, ...nunca había sacado el pp un senador... Ni lo, iba, ...ni lo ha sacado nunca, ni lo va a sacar nunca... ...entonces era como... ...les quedaba como... ...yo en ese momento era tan ingenua... ...no conocía cómo era la política... ...no tenía ni idea de cómo era la política... Ajá. ...y entonces al final me convencieron... ...para que hiciera esa campaña... ...que no me pudo hacer más daño... ...luego me di cuenta del gran error... ¿Entiendes? Porque eh, luego ya me encasillaron como, como, como en el PT, ¿entiendes? Cuando ellos... O sea, yo ahí además conocí ya la mierda de los partidos políticos. Ahí lo conocí. Yo pasaban cosas raras a mi al lado y no entendía. Y le preguntaba a una persona que tenía confianza, que era de, de amigo de... Era, estaba en... No voy a decir su nombre ni nada. Eh, que estaba también con mi hermano en la política y tal. Y ella es la que me iba espabilando un poco y me iba contando cosas. Bueno, pues... Fijaros, hasta me hicieron contracampaña dentro de lo que es el Partido eh, Popular eh, del País Vasco. Es como que eh, Ordóñez, otros Ordoñez. Ahora que ya no está Ordoñez y nosotros podemos ya ocupar, ¿entiendes? Y o sea, es que hasta el candidato me hacía feos, el candidato a diputado. O sea, eh, teníamos un desayuno y de repente... ...como que de, de esto de, ...de la campaña y tal... ...y de repente como que no, él no... ...aparecía mí. ...bueno, vi unos, unos movimientos, vi la suciedad ya... ...de lo que eran los partidos... ...yo a partir de ahí salí corriendo... ...salí corriendo y todavía no he parado de correr... ¿eh? ...huyendo de lo que son las maquinarias de los partidos políticos... ...de lo que es un partido político... ...y ya está... ...y además... Es que yo creo que fue así, mi hermano quería que fuera así, mi hermano quería que yo me dedicara al activismo, ¿me entiendes? Uh -huh. Él quería que me dedicara al activismo y así ha sido, y me dedicó al activismo. Y, y por eso me alejó corriendo, él nunca me había querido participar, hacer partícipe de, 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 de eso, del partido ni nada. Y la verdad es que cuando vio eso, dijo, mira, entérate de la mierda cuanto antes y vete corriendo, eh, sal corriendo de aquí y no vuelvas a aparecer nunca en un partido.
0: Y no a nivel. Tan
1: claro, desde entonces. Sí. O sea, eso, eso fue en 1996, ¿eh? O sea, las elecciones de las que no. ¿Cuándo, ¿Cuándo fueron las generales? En
0: 1996, al año siguiente, ¿no? De Sí, sí, sí. Yo sí, diría ¿no? que sí, porque yo me sí, presenté sí, sí, alcalde sí. en mi pueblo en el 95 y creo que fue al año siguiente. Eh, Exacto. Eran consuelo. Las
1: en el 95 y al año siguiente las sí. generales, sí.
0: Y... Eso a nivel personal, pero a nivel asociativo, a nivel colectivo de víctimas del terrorismo del País Vasco ¿en algún momento os ha tenido que venir alguien a visitar a decir, mmm, poneos las pilas que aquí hay ideologías que os defienden y ideologías que nos no defienden? Acercaos pues no, a algún partido político
1: No, no son tontos los partidos políticos no son tontos, saben a qué colectivo de víctimas, a qué víctimas se pueden acercar y a quiénes no Covite siempre ha tenido un discurso impecable. El manifiesto fundacional de Covite, en el que yo no tengo ningún mérito, por mucho que, 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 que sea fundadora, porque o sea, el nivel que tenían Teresa Díaz Bada y, y Cristina Cuesta, comparado conmigo, que acababa de aparecer en este mundo, así, pues eso, en este club forzosamente y, y sin ninguna trayectoria antes, yo no tengo ningún mérito antes de que mataran a mi hermano. No tengo ningún mérito. Los que tienen mérito son los que salían a la calle a jugarse la vida, a enfrentarse con ETA, ¿no? sin ser víctimas del terrorismo. Yo no. Yo he aprendido de esos, de esos héroes, de esos ciudadanos que son héroes para mí. Esos fueron mis referentes. ¿Mm? Me enseñaron muchísimo a transformar ese odio en esa lucha constructiva. Y eso, pero el, eh, ya nacimos con un discurso clarísimo el manifiesto fundacional de COVID que invito a todo el mundo a que lo a, a, a que lo, a que lo localice que está en nuestra página web ¿no? es brutal sigue siendo de la misma actualidad además es que está en clave de tregua, advirtiendo de lo que no advirtiendo en ese momento al gobierno de lo que no íbamos a consentir las víctimas ¿mí? ser el precio de esa paz de esa negociación ¿mí? Que se negociara con nuestros derechos. Ya estamos advirtiendo. Fue, es, es que fue un, un manifiesto buenísimo. Y siempre he, hemos tenido suerte de que Teresa Díaz Vaga, Cristina Cuesta han tenido una, una gran cabeza, una gran trayectoria ideológica, que, que han tenido, bueno, pues un discurso, han tenido un discurso impecable. Impecable, que no se parece nada. Igual a los discursos, solo tenéis que coger, y, y yo creo que, vamos, todo lo que es la trayectoria ahora, desde que estoy yo de presidenta, o sea, no tenéis más que ver ¿no?, también nuestro, nuestra trayectoria, nuestro, nuestro, nuestros discursos, eh, nadie nos tiene que... Por eso, eh, no te creas, nosotros en COVID hemos sido un estorbo para partidos políticos que han gobernado este país, porque sabían que no nos podían manipular, a COVID no podían, de política no podían sacar tajada, por eso... No veréis comparecencias de, 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 de las que hemos representado a Covite, ¿no? o ahora mismo, que estoy yo de presidenta desde hace muchos años, a mí no me veréis comparecencias con este ministro, con este otro ministro, con este otro, esto. a que no me veis fotos por ahí. No me veréis fotos. Sin embargo, otras víctimas que han representado a otras asociaciones estaban todo el día sacándose fotos con, con los ministros, con el presidente, con, con, ¿entiendes? Con toda la cúpula de ese gobierno durante siete años y medio que han gobernado, ¿no? Entonces, bueno, eh, sin embargo, a ver, a ver qué otras víctimas, presidentes de otras asociaciones, han tenido ese protocolo ese continuo, ¿no? Con, con ministros. No, no nos confundamos. ¿eh? O sea, los políticos, los que gobernantes, cuando quieren conseguir sus objetivos, porque COVID ha sido siempre muy molesta en el, en el país vasco. O sea, por ejemplo, estábamos vetados durante muchos años con los nacionalistas. Nos tenían vetados. El gobierno vasco, el gobierno nacionalista vasco, a COVID la ha tenido vetada siempre. Y eso que era la única asociación que había de víctimas, la más representativa. Y nos vetaba. ¿Por qué? Porque éramos incómodos. Porque nosotros nosotros señal, les señalábamos como cómplices ¿eh? en todo lo que han sido las consecuencias del terror. Y, les, y hemos sido muy duros y muy críticos con, con sus políticas respecto a ETA. Entonces, hemos sido incómodos. Luego llegó el, el gobierno Pachi López y tampoco creéis que cambió mucho ¿eh? con COVID. ¿eh? Y bueno, el caso es que COVID ¿eh? somos activistas. De verdad, pero de los de verdad. ¿eh? De los de verdad. De los que molestamos a los gobiernos, independientemente del color político que tengan. ¿eh? Que decimos las verdades que a ellos les incomoda. ¿eh? Y que denunciamos lo que creemos, que tenemos que denunciar en cada momento, ¿eh? de acuerdo con los derechos y los intereses que a nosotros nos afectan. Entonces, ellos saben perfectamente a quiénes acercarse y por eso aparecen siempre las mismas víctimas ¿eh? con ellos alrededor de, de los que gobiernan ¿eh? y ya está. O no aparecen según qué gobiernos, no aparecen otras víctimas, pero todos. Hasta el gobierno vasco también, que dado ha sido también hace muchos años, también y también le ha gustado eh, crearse una corte de víctimas afines que apoyen, que no sean críticos y que apoyen sus políticas. Y sin embargo, lo... COVID no estábamos nunca ahí.
0: Uh -huh. eh, es curioso porque en este discurso alguien podría pensar que eh, COVID quisiera mantenerse en un pasado, mantenerse en una situación en la que siguiera existiendo ETA y sin embargo enseguida eh, abrazáis este nuevo periodo que se abre después del último comunicado de ETA en el que dicen di disolverse eh, no evidentemente con todas vuestras como es lógico, con todas vuestras eh, dudas y con todas vuestras eh, vuestras señales de alarma pero a diferencia quizás de lo que ocurre en, en, en algunos movimientos políticos o de lo que ocurre en otras asociaciones tengo la impresión, Consuelo, corrígeme si me equivoco, que no, hay, no estáis tanto en el ETA sigue existiendo como en el cómo hemos llegado a esto, quién Exacto. ha pagado ese precio y cómo debemos de contar este relato.
1: Exacto. Estamos en eso. Nosotros siempre partimos de decir que lo mejor que ha pasado en este país es que ETA ya no mate. ¿Mm? te ya no mate. Eso es lo mejor. Y quien diga lo contrario, ya os acordáis que a mí me parecieron indignantes aquellas declaraciones de Cayetán hace pues, unos años diciendo que no ha habido peores momentos para hacer política que ahora. ¿no? Justo cuando acaba de llegar Sánchez al poder, en 2018 creo que fue, 2019, no sé, cuando ya estaba gobernando Sánchez. Porque el PP y el PSOE es que se llevaban mal. ¿eh? Esos fueron portadas del diario vasco el Correo en, 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 cuando le hicieron esa entrevista. Y ahí le puse, ¿cómo? O sea, es que me quedé helada. Que, que este es el peor momento para hacer política. Y, me lo, y lo dices sabiendo, o sea, me lo dices a mí y a, nos lo dices a todos los familiares de todos tus compañeros asesinados por ella. No ha habido peor momento para hacer política en el País Vasco, en España. Que cuando ahorita mataba, eso es algo obvio. ¿Me entiendes? Y es que el que diga lo contrario es que no tiene vergüenza, no tiene vergüenza. ¿Mm? Entonces, partimos de la base que es lo que, que haya dejado marar que no mate, es lo mejor que nos ha pasado. Pero es verdad que aquí nuestros gobernantes se han puesto de acuerdo ¿eh? para repetir un mantra: un mantra te ha sido derrotada con el Estado de Derecho. Y es por lo que no pasa COVID. Y eso sí que en COVID lo tenemos muy claro, lo hemos denunciado durante siete años y medio de gobierno del PP y lo seguiremos denunciando ahora, yo hasta que me muera. ¿Mm? Porque eso es mentira. Zapatero negoció. Y eso lo sabe toda España. Porque fue él el que se encargó de oficializarla, de hacerlo público y de retransmitirla. ¿Mm? las negociaciones, como todo el mundo sabe... Son a cambio de algo. Es ponerse de acuerdo a ver tú qué cedes y yo qué te, te doy. ¿Mm? Eso es una negociación política con una banda terrorista. Y sí, y sí, Zapatero, dio con la clave. Encontró qué Exigencias si de ETA estaba dispuesto a cumplir. Y además, incluso con qué trampas podía cumplir. Y lo que fue peor todavía, Rajoy, en 2010, con Zapatero, llevaron esa reunión a secretas, los solo los dos, como reconoció ahora en El hormiguero, ¿m? cuando presentó su libro, la más fructífera de su vida. Claro que fue fructífera. Se pusieron perfectamente de acuerdo con qué trampas y cómo debían cumplir si él llegaba a gobernar, que ya estaba cantado que en 2010 iba a llegar a gobernar ¿no? el año siguiente, ¿con qué trampas iban a poder eh, pues eso, aparentar que ETA había sido derrotada con Estado de Derecho cuando lo que estaban haciendo es cumpliendo cada una de las exigencias de ETA para dejar de matar? ETA lo escribe todo. izquierda de Orchale lo escribe todo el que tenga curiosidad que vaya al acuerdo de Gernika 2010 nosotros tenemos un cartel que siempre hacemos y siempre lo ponemos, ¿no? que es con las tres exigencias de ETA, que es, primero, legalización de brazos políticos. Ya sabéis que estaban ilegalizados. eso es una de las cosas que más debilitó a ETA, que más daño hizo a ETA. ¿Mm? Nunca han estado tan débiles que cuando estuvieron ilegalizados. Claro, habían perdido ese poder político, ese poder económico, ese poder de, 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 de vamos, bestial que tenían hasta, hasta, hasta entonces. ¿no? Legalización de estos brazos políticos carcelaciones, contrapas al Estado de Derecho, mira, cogéis en Estrasburgo, ponéis un juez que esto y tal, el, el, el que el que está ahí, porque Estrasburgo, ya sabéis que los jueces que forman el, el Consejo de Europa, que es de Estrasburgo, los que luego ofrecen esto, son comisarios políticos, de todos los países mandan ahí a sus comisarios políticos, ¿me ¿entiendes? Entonces, eh, es, todo estaba perfectamente planificado. Eh, echamos la culpa a Estrasburgo de, 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 la, de la Otrina Parot, cuando Estrasburgo solo ordenó ¿no? la escarcelación de Inés de Río, y y ya vamos escarcelando a los presos como nos han pedido, ETA, no, no detenemos a nadie, tú no, no, des la orden, eh, no des la orden de detener, de distraeros y tal con otras tonterías y tal, ¿no? pero procurar no detener y un final sin vencedores y vencidos eso fue, la, ahí eso, el acuerdo de de 2010 y eso fue a lo que se llegó a, a lo que se, lo que se, lo que se, 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 se acordó con ellos ¿no? y lo que se cumplió, ¿y quién materializó esa hoja de ruta? Rajoy Claro, nada más venir yo al principio, creíamos que Rajoy yo le voté toda esperanzada porque nos había prometido que iba a acabar con la negociación de Zapatero, porque nosotros, en eh, desde el principio, desde el principio, igual que mi hermano, tenía claro que a ETA se le derrotaba con el Estado de Derecho. Y estábamos a punto de derrotar a ETA con el Estado de Derecho cuando Zapatero decidió negociar con ETA. Por lo tanto. Lo que estamos viviendo ahora es un final de edad negociado por el PP, por el PSOE, por el PP. Negociado, porque vamos, si tú ya luego te pones de acuerdo, Rajoy, te pones de acuerdo con Zapatero, en que vas a cumplir esas exigencias y cómo las vais a cumplir, con qué trampas, o sea, no, no renueves el Tribunal Constitucional, deja que saquen la... Yo, yo, yo ya me encargo, yo ya tengo a los míos puestos en el Tribunal Político Constitucional, ya tengo puestos a los míos, ya han legalizado Bildu, ahora tú cuando llegues... ¿Eh? No cambies, no cambies, no cambies a los, al tribunal el, la composición del tribunal político constitucional, no la cambies, ¿eh? y luego ya la semana siguiente, ¿eh? que eso es lo que pasó en junio de 2012, o sea que lo que he visto en en junio de 2012 se legaliza realiza sorto y a la semana siguiente, uy, ¡qué casualidad! ¡Qué casualidad! Renuevan el, 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 Consejo, el Consejo General del Poder Judicial, se ponen de acuerdo ya para renovarlo. Mira, y una tras otra. Esto fue una tras otra. Eh, Estrasburgo dicta una sentencia escarcelando a Inés de, eh, ordenando la escarcelación de Inés del Río. Nosotros no decimos nada. O sea, pues vale, hay que escarcelarla. Pero es que las sentencias son individuales. Es que solo había ordenado la escarcelación de Inés del Río. Y fijaros ya esa comparecencia que ahí tenéis, toda esa utilización e instrumentalización que ha hecho de víctimas que se han dejado instrumentalizar y que es nauseabundo, no, o sea, 24 horas después de la sentencia, Inés de Río, que yo pongo esa foto continuamente en mi Twitter, comparecen el ministro Fernández Díaz, comparece el ministro Interior, eh, no, el ministro Interior Fernández Díaz, el ministro de Justicia, Ayarón, cómo no, cómo no a su derecha y a su izquierda, con, la, con Marimar Blanco y con Ángeles Pedraza, que era entonces la presidenta de la UET. De esas comparecencias tenéis a lo largo de los siete años y medio de gobierno del PP. Así nos cabrán en, una, en, en un pendrive. Entonces, comparece ¿qué hace compareciendo el gobierno a las 24 horas de esa sentencia de Estrasburgo? ¿Pero qué hace el poder... El, 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 encima acompañado con unas víctimas. ¿Y qué hace? ¿Qué hace ordenando el Gobierno, el Poder Ejecutivo, a la Audiencia Nacional, diciéndole que tiene que, que aplicar esa sentencia individual de forma urgente a todos los etarras que estaban en la misma situación? cuando el procedimiento para, para aplicar una sentencia, un fallo de estrasburgo en nuestro país? Es el recurso de la visión ante el Supremo. Es el competente, es el Tribunal Supremo. Bueno, eso fue la mayor herida mortal a nuestro Estado de Derecho. ¿Quién denunció eso? Eso lo creyeron todo el mundo. Es muy fácil engañar a todo un país. Por eso... Claro, por eso eh, Zapatero le recomendó a Rajoy en aquella reunión de 2010. Le dijo, tú tienes que controlar el mundo asociativo. Yo no lo he controlado. Tengo to... He tenido todos estos años a, a las víctimas en la calle, no, a la VT con Alcaraz en la calle, contra la negociación de Zapatero. Tú tienes que controlar ese mundo asociativo. Y se aplicó muy bien el cuento, eh, Rajoy. Se lo aplicó muy bien. Porque tuvimos un infierno. COVID dio la orden de acabar con COVID como fuera. Y tuvimos siete años y medio de agua. Porque éramos los únicos, o a sea, nosotros no nos callaba nadie, y íbamos a seguir denunciando. Claro, no les no les interesaba nada todo lo que estábamos denunciando. Que estábamos denunciando, que estaban cumpliendo con las exigencias de ETA para dejar de matar, con la negociación de zapatero. Y eso fue un infierno hasta hasta el último día, pues a fatal, con el ministro Zoido, con todo, con todo. O sea, acabado fatal. entiendes? Porque la reacción era nosotros diciéndoles la verdad, denunciando la verdad, y ellos utilizando toda la maquinaria del poder. Y las víctimas afines, ¿no? Para para, pues eso, para, para, pues eso, tapar la, la mentira, la mierda, la cloaca, la traición, las trampas al Estado de Derecho. ¿Mm? Entonces, bueno, es un periodo para mí muy negro, muy muy esto, pero reconozco que, mira, ya, ya ha pasado, pero estamos viviendo un final de eta negociado, por el, por el, por como todo el mundo sabe, y quien ha pagado ese precio de la paz que disfrutamos todos los españoles, somos las víctimas. Porque se ha cedido nuestro derecho a la justicia. No se ha detenido. Quien no estaba detenido en octubre de 2011 ya no ha sido detenido. Los, los asesinos de Carlos y Diego, las últimas víctimas de ETA, ¿dónde están? Sueltos. No han sido detenidos. ¿Quién ha visto en este país la operación policial de disolución de ETA? Protagonizada por, pues, ¿no? ¿Por quien tiene que protagonizarla, las fuerzas de propósito de seguridad. Nadie, nadie. Pero ¿cómo...? Un gobierno pide durante siete años y medio a ETA que se disuelva. ¿Habéis visto a Macron pedir que se disuelva el país? ¿A qué no? ¿No os preguntáis por qué? ¿No os preguntáis por qué no habéis visto nadie la operación policial de disolución de ETA? ¿Por qué nos ha detenido los, a los asesinos de las últimas víctimas de ETA? No os preguntáis por qué de repente ha bajado drast... bueno, drásticamente, no, o sea, una mierda de detenciones, lo que ha habido desde octubre de 2011 hasta 2018. ah, Bueno, hasta hoy, hasta hoy. No ha habido prácticamente detención. Nosotros tenemos esos datos porque los pedimos al Ministerio Interior, ¿Mm? Y bueno, pues, eh, en fin, que, que son las últimas víctimas de ETA, ¿eh? que no es por ineficacia entonces de la policía. ¿Qué pasa? Que ahora de repente la Guardia Civil se convierte en la peor policía. La Guardia... o sea, y unos incompetentes son incapaces de detener a los asesinos de las últimas víctimas de ETA. Venga ya, venga ya, venga ya. Y todo eso, toda esa materialización de la hoja de ruta, la ha llevado a cabo el Partido Popular. El Partido Popular en el gobierno. Eso sí que fue duro para mí, ¿eh? Cuando yo creía en ellos, creía que, que, claro, que cómo iban... O sea, es que me había creído todo lo que me habían prometido, que cómo no... Claro, están con las víctimas. O sea, bueno, eso para mí sí que fue muy duro, porque ya... Es que, claro, era el partido de mi hermano. Me estaba dando cuenta que el que estaba haciendo todo eso es el partido de mi hermano. Bueno, pues la verdad eh, es que...
0: Esa crítica al Partido Popular durante su etapa de gobierno... La crítica que sostienes ahora eh, en los últimos tiempos a la hipocresía, has llegado a decir, no de, sí. de sí. Feijóo, que se presenta ahora como un crítico de lo que está haciendo Pedro Sánchez con todo esto, eh, veíamos el otro día el acercamiento de Chapote… Eh, ¿De pronto te han abierto un espacio para que los medios de comunicación del centro izquierda te den algo de triguillo? Y en todos estos años, digamos, en estos siete años y pico, nadie ha querido saber lo que COVID te pensaba. Nada.
1: Nadie ha querido. Desgraciadamente ha sido así. O sea, es que los intereses, los, la política es muy sucia. Es muy sucia también. Claro, en esto sabían que estaban Zapatero y Rajoy. En el, en el ajo de este final de eta negociado, ¿no? Y aparentar como que bah, ha sido el Estado la democracia la que ha derrotado a eta, ¿no? Sí, esta, eh, el, el Estado de Derecho estuvo a punto de derrotar a eta, ¿eh? hizo muchísimo, <risa> claro que sí, o sea por supuesto, o sea bendita Guardia Civil, lo que ha mejorado muchísimo, lo que ha mejorado la colaboración, la reacción ciudadana todo, porque no se acaba con ETA judicialmente, se, se, se empezó a dar se empezó a funcionar mucho mejor con más efectividad y todo ese cúmulo de cosas estábamos a punto de derrotar a ETA con ha estado hecho, pero cuando ya vino la negociación ya todo eso se partió, ¿entiendes? Si tú ya, te, tú ya acuerdas que les vas a dar eso, eh, les vas a legalizar con el control del Tribunal Constitucional vas a empezar a hacer trampas para poder escarcelar a los presos y no vas a dar órdenes para detener y ya está eh, vas a, no, no vas a hacer esa operación policial, que es cualquier cualquier gobierno democrático, es, 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 todos los, todas las noches estamos viendo la, las, las operaciones policiales, ¿no? Cuando disuelven, desarticulan organizaciones criminales, ¿no? Bueno, pues, eh, vamos a ver. Eso, eso, eso que que bueno pues que, que es el, ese es el final es, eso es lo que es, eso es lo que ellos esconden no porque no les interesa no pues es verdad que cuando yo lo he estado lo hemos estado denunciando siete años y medio y dices joder, los socialistas les podría venir muy bien para hacer oposición pero no no podían hacer oposición con este tema con el tema de la, de, de la lucha con el tema del de ETA porque habían pactado ese final con ETA ¿me entiendes estaban los dos en el ajo entonces nadie nos ha hecho caso nosotros lo tenemos todo denunciado y yo lo voy a documentar en un libro, en cuanto pueda, a partir del año que viene. Voy a contar esos, estos 10 años, cómo han sido, la verdad, de lo que ha ocurrido, no las mentiras que nos han querido imponer nuestros gobernantes, porque les interesa pasarse a la historia como ellos ponerse la medallita de «nosotros hemos acabado con ETA». No, no. ¿Quién ha pagado este precio? De, 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 de este precio este precio por la paz que disfrutamos todos los españoles. Somos las víctimas. Y no lo hago con venganza. No lo hago con esto de, 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 de venganza y de que esté rabiosa. No, lo hago para que se haga justicia. Los españoles tienen que saber la verdad de lo que ha ocurrido para que se haga justicia, para que, quien, que sepan y sean conscientes de quién ha pagado este precio. ¿Por qué disfrutamos de la paz en estos momentos? Porque eso es importantísimo para ese relato y para que se haga justicia con que se tiene que hacer justicia. No son, no debemos nada a nuestros gobernantes. No debemos nada a nuestros gobernantes. No Nos lo debéis a las víctimas, a las víctimas. Más de la mitad de las víctimas no han tenido justicia. Las los asesinos de Carlos y Diego, las últimas víctimas de ETA, no van a ser detenidos jamás. Jamás escucharme. Jamás. ¿Eh? Jamás. Y ya veréis cómo tengo razón. Bueno, ya han pasado muchos años. ¿eh? Ya, ya hubieran tenido tiempo. ¿Eh?
0: ¿Cuál es la postura? Y
1: esto. Sí. sí eso es.
0: ¿Cuál, ¿Cuál es tu postura y la postura de Covite sobre todo esto de la justicia restaurativa? Quiero decir, porque vosotras tampoco nunca habéis y si, corríjame si me equivoco, eh, Consuelo, pero tampoco nunca habéis ido a decir, no, queremos cadenas perpetuas, queremos... Lo que queréis es que no, se cumpla no. el, el ordenamiento es jurídico fe. vigente. Sí,
1: la ley. Nosotros queremos que se cumpla la ley. Nosotros somos unos grandes defensores y siempre es una de nuestras máximas, de nuestros principios, de lo que debemos siempre, el respeto profundo al Estado de Derecho. El Estado de Derecho será mejor o peor, más defectuoso o menos defectuoso, pero nosotros lo vamos a defender siempre. Las reglas del juego las vamos a defender siempre. Las trampas al Estado de Derecho las vamos a denunciar siempre. Pero nosotros conocemos muy bien las leyes. Yo llevo muchos años estudiando derecho penitenciario, las políticas penitenciarias, muchos años. Y soy jurista y he tenido muy buenos... <risa> He tenido muy buenos maestros, nada más y nada menos que el Juez de Vigilancia Penitenciaria, con el que mantengo una relación estupenda desde hace muchísimos años, que le consulto todo lo que tengo, todas las dudas que tengo, y me ha enseñado muchísimo, ¿no? De lo que es el, cómo se aplica. Ojo, que el derecho penitenciario es una de las cosas más farragosas, más complicadas, el tema de las liquidaciones de condena, todo, todo es complicadísimo, ¿entiendes? Por un lado está la política penitenciaria, o sea, por ejemplo, para el tema de los acercamientos y todo eso, las políticas penitenciarias son competencia exclusiva de los gobiernos. Cuando empiezan ahí a intoxicar el PP o eh, sí, con la con la VT, a decir burradas. Es que no han cumplido, les han acercado y no han cumplido con la colaboración, la colaboración, la colaboración. La colaboración no es, re, es, es Los acercamientos son política penitenciaria. La colaboración no es un requisito legal para las progresiones, progresiones de grado, de progresiones de grado. Es derecho penitenciario. Es para cuando progresan en grado. O sea, para cambiar los gobiernos deciden dónde Cumplen pena los presos. ¿Dónde cumplen pena y cómo cumplen pena? Bueno, dónde cumplen pena los presos. Son ellos los que lo deciden. el Zapatero tenía una política penitenciaria que le llamó bien anclares y exigía tres requisitos: que era petición de perdón, asunción de responsabilidad, arrepentimiento, petición de perdón y asunción de responsabilidades. Luego vino el PP, nada más llegar en 2012, ya estaba, ya tenía otro plan, hizo su plan de política penitenciaria, que lo tengo yo aquí en el, en el ordenador, bien archivadito, ¿eh? porque ellos lo han escondido siempre, donde decía, ¿eh? donde decía que si cumplían también con el, que, que o cumplían también con que si, si rechazaban la violencia y se desvinculaban de la organización terrorista, no, también serían trasladados para hacer programas de reinserción, principalmente a cárceles del País Vasco. Eso es lo que tenían, también contemplado, nada más llegar. Y por eso también ellos hicieron 40 traslados, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, eh, yo prefiero, siempre he dicho otra cosa, yo siempre he dicho otra cosa, y además yo tengo experiencia porque, claro, yo ya tengo, en 2008 ya, Valentina ya fue trasladado al País Vasco porque, para entrar en ese programa del de, que tenía Zapatero, de la Viana Anclares, como arrepentido, ¿no? Entonces ya tengo experiencia y yo nunca critiqué que lo trasladaran allí. Lo que pasa es que yo siempre dije que no me creía su arrepentimiento. Eso sí, sí te lo dije, ¿eh? uh -huh. siempre. Y por eso fui a reunirme con él a, a ese encuentro. Que además me lo facilitó ese plan de, de política penitenciaria que hizo el PP, porque tenía esa posibilidad... Dentro del plan, y por eso pedí el derecho que tenía yo a pedir que querían un encuentro con él, ¿entiendes? Pero nada más, nunca he criticado los acercamientos, nunca los he criticado, ni con Zapatero, ni con Rajoy. porque lo voy a hacer ahora con este gobierno? porque lo voy a hacer ahora con este gobierno? ¿Eh? Si son ellos, eso es competencia exclusiva. De ellos. Además, es lógico, además, que, que era, la dispersión era legal, totalmente, era legal, Vino avalada por el Consejo de Europa. Tenía un sentido cuando estaba activa también. ¿entendés? Pero tan legal era. Eh, porque la ley, cuando también mienten, todos estos te van diciendo ¿por qué hay que cumplir la ley para eso? Y la ley dice que, hay que los presos tienen que cumplir las condenas en sus lugares de, de origen. Eso es mentira. La ley, la, ley, la, la ley no dice eso. Dice se procurará que los presos cumplan sus condenas en los lugares de residencia. Por eso, cuando se llevó esto al Consejo de Europa, para ver si era legal o no, la dispersión dijo que era legal, perfectamente legítimo. ¿Entiendes? Que el gobierno avaló perfectamente la política de dispersión del gobierno de España, el Consejo de Europa. Y ha sido perfectamente, eso sí, legal, legítimo y de acorde con las leyes internacionales y con las españolas. Lo que pasa es que, es verdad, pues eh, a mí nunca me ha importado dónde cumplan condena los, eh, los asesinos de mi hermano. Es que nunca me ha importado, nunca me ha importado. A mí lo que me importa es que las cumplan, claro que sí, pero afortunadamente que las cumplan no depende ni del gobierno vasco, ni del gobierno socialista, ni del gobierno de, de cuando gobernaba los populares. ¿Entiendes? Afortunadamente eso depende siempre del juez que les condenó. Ellos son los que tienen que hacer las licitaciones de condena con arreglo de derecho y decidirán cuándo Chapote y Carasadorre ¿Eh? hayan cumplido sus condenas, entonces pueden salir porque han cumplido sus condenas. Eso eso sí que es derecho penitenciario, y eso ya no es política penitenciaria. ¿eh? O sea, que uno pueda estar en el, en el País Vasco o pueda estar en Murcia, eso sí que es política penitenciaria, y eso lo decide el Gobierno. Y no tiene que decirlo bajo ningún requisito, no marca la ley ningún requisito para que lo hagan. Ninguno, ninguno, que quede claro, ninguno. ¿Eh? Ni, tienen, ni tienen razón aquellos que dicen que es que no cumplen eh, la colaboración la colaboración pues sois unos ignorantes y, y, igual de ignorantes que aquellos que dicen es que está es que es, es una política de excepción que es que no cumplen con la legalidad por tenerlos dispersos sois unos ignorantes interesados intoxicadores y ya está ¿entiendes? ¿Eh? y utilizáis esto para hacer política barrio bajera y punto nada más ¿eh? o sea yo tranquila tranquila, porque yo sé, yo me conozco muy bien el derecho penitenciario, yo sé, confío perfectamente en el Estado de Derecho, que serán los jueces y además lo que sí que tenemos desde que ha llegado este gobierno socialista es la mayor información que hemos tenido, es que antes no teníamos ninguna información, cuando llegó Marlasca es el que empezó a informarnos de todos los traslados a todas las asociaciones, nos decía, ahora fulanito de tal, lo voy a pasar aquí, y siempre nos dijo, voy a, yo voy a hacer una cosa, y nunca nos engañó, desde julio de 2018, a todos los presos que están de Madrid para abajo, los voy a ir subiendo de Madrid para arriba nosotros incluso le dijimos que le, le, le presentamos unas, un, un documento que habíamos elaborado para darle también un poco no pero pues, si tenían a bien escucharnos no decirles oye pues ¿por qué no empecéis a acercar al país vasco los que estén a, los que estén, hayan dado un paso de, de renegar de eta de todo lo que significó eta y hombre y hemos tenido bastante suerte porque porque ya veis porque como quien dice están llegando ahora a las cárceles vascas ahora sí ya sabía yo, yo ya sabía que más tarde o más temprano la, la transferencia de prisiones, la lleva a tener el gobierno vasco porque la lleva reclamando desde que ETA dejó de matar, desde 2011, ¿entiendes? Primero se la, recla se la re se reclamaba al PP, en la primera legislatura del gobierno de Rajoy no se la dieron, ¿entiendes? En la segunda, en mayo de 2018, ¿os acordáis que el PNV ya tenía el apoyo de, 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 a los presupuestos? Ya le daba eh, su apoyo a los presupuestos al gobierno de Rajoy, ¿no? ¿Creéis que el PNV eh, cuando negocia los presupuestos es a cambio de nada? ¿A cambio de nada? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Y siempre, siempre estaba pidiendo y reivindicando la transferencia de prisiones. Desde 2011, ¿eh? desde que ETA deja de matar. ¿eh? Antes el PNV no quería ser carcelero. Cuando ya te deja de matar, ya quiere ser carcelero. ¿Mm? Hombre, a mí eso siempre me ha dado mucho miedo. Claro, lo de la transferencia de prisiones en el gobierno vasco. Porque claro, sí, no me fío mucho del gobierno vasco, no me fío nada. Aunque ahora tengo que decir... Que como nos está dando tanta información, más todavía que el Ministerio Interior, ¿eh? que esto, esto es verdad, esto es un histórico. Hasta, hasta que no llegó Marlaska, nunca las víctimas habríamos tenido información en política penitenciaria. Jamás, jamás. Y luego, ahora, he visto que desde que está la transferencia de presiones del gobierno vasco, resulta que el gobierno vasco nos da todavía más información. Más información, ¿eh? cuando hacen las progresiones, nos hacen una ficha de cada preso, de todos los, los, los requisitos que han cumplido. Para, porque ahí sí que tienen que acreditar los requisitos legales para una progresión de grado. ¿eh? Uh -huh. Ahí sí. Y la última palabra la tienen los jueces.
0: Pero eso depende también de las juntas de tratamiento de las claro, prisiones no dan, y de los jueces no. y juezas de vigilancia.
1: Vale. No, ellos están. Ellos conceden. Pueden conceder sí. los, los, con, con los informes de tratamiento de, las, de la junta, ¿no? Sí. De las prisiones. Ellos conceden las progresiones, ¿no? Las conceden. Ellos tienen que acreditar también todo, todo lo, que, lo que marca la ley que han cumplido, ¿entiendes? O sea, tienen que acreditar que efectivamente, pues eso, pues para, para que nos entendamos, pues que eh, ¿cómo, cómo han acreditado ese arrepentimiento, ¿no? Lo tienen que acreditar, ¿no? Y lo conceden, conceden esas porciones de grado. Pero ¿qué pasa? Que... Si eso se impugna, si la fiscalía impugna esos, esos, esas progresiones de grado, porque ve que no se ha cumplido ¿no? la, lo, que, lo que marcan las leyes, ¿no? pues ¿qué hace? Revoca, revoca la progresión de grado. ¿Quién tiene la última palabra? La Audiencia Nacional también, ¿entiendes? Ajá. Entonces, claro, a mí yo estoy tranquila, porque entre que el gobierno vasco me ha da dado toda la información, yo conozco el derecho penitenciario, veo todo lo que me mandan, la Audiencia Nacional va a tener conocimiento de todos esos expedientes de cada preso, de todo lo que, cómo lo han acreditado o no han acreditado. Y hay el juez de vigilancia de penitenciario, ¿entiendes? O sea, que si la fiscalía lo impugna, el juez de vigilancia de Castro, con el que tengo una relación magnífica desde hace muchos años, ¿entiendes? Es el que va a resolver y, me, y va a decir si, si, si lo revoca o no lo revoca, ¿entiendes? O sea, que tranquilidad absoluta. Yo ya he estado informado con ellos, yo tengo una relación directa con, con ellos, eh, una comunicación fluida, tanto con la cúpula del gobierno vasco, que me ha sorprendido. Y además, me han dejado tranquila cuando me he reunido luego con el fiscal jefe, cuando me he reunido con, con el Poder de vigilancia Penitenciaria, que son ellos los que revisan esos expedientes del gobierno vasco, y me han dicho, Consuelo, tranquila, los expedientes por ahora son mucho más completos, muchísimo más completos, que los que hacía el Ministerio de Interior. ¿eh? O sea que cuando ellos si ellos echan para atrás a alguno será porque tienen que echarlo pero les han hecho muy pocos ¿eh? o sea y me han dicho que trabajan están haciéndolo bastante bien sorprendentemente ¿Mm? entonces bueno yo tranquilidad o sea yo ya sé perfecto yo el mecanismo sé cómo funciona entiendes y y bueno pues eh, todo lo demás es ruido es ruido, es eh, crispación, es uso nauseabundo de estos temas. El debate, el, 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 la política penitenciaria no había estado en el debate político hasta que llegó Casado en julio de 2018. Empezó, a, empezó a, a criticar unos terceros grados concedidos por el juez de vigilancia por Castro, que tuve que salir yo a apoyar a Castro, enfrentándome ya. La primera vez que empecé a salir ya... Pero tú sabes
0: tú sabes que esa defensa del juez Castro se interpretó por parte de mucha gente como una defensa del gobierno socialista. Eh,
1: ah, cuando yo, yo defendía a Castro.
0: Claro, ¿tú cuando, cuando tú sales a decir, eh, no equivoquemos las cosas, claro. los cambios de grado, los terceros grados, sí, sí, este sí. tipo de cosas, sí. dependen de la judicatura y del sistema del Estado de Derecho, ¿no dependen del, sí. del Ejecutivo?
1: Sí, sí, en este caso dependían del juez de vigilancia. Estos dos, estos dos presos se iban al, al, al País Vasco porque se les había concedido ese tercer por el juez de vigilancia penitenciaria, Castro. Uh -huh. ¿Eh? O sea, que no era ya la Junta de Tratamiento, ni prisión, ni Ministerio de Interior. No, era Castro. En este caso era Castro. ¿Mm? Era Castro que había concedido esos dos. Y claro, eran trasladados al País Vasco porque es ahí donde se cumplen los terceros grados, ¿Entiendes? Eso, eso, eso es que lo ordena la ley. La ley dice que los terceros grados se tienen que cumplir en, los, en las cárceles de su residencia. Eso sí, ¿no? Entonces, empezaron a, a criticar, a criticar como locos, como echándole la culpa de esto al gobierno. Claro, yo dije, ¿no ¿estáis locos? ¿Estáis criticando una resolución judicial? Que esto lo ha ordenado Castro. Y si, lo ha, y si les ha concedido el tercer grado es porque cumplen los requisitos legales y porque la ley ordena que los terceros grados se tienen que cumplir en las cárceles, en las cárceles de su residencia. ¿Entiendes? O sea que, claro, ahí ya es cuando empezó ya esto y, y desde entonces, bueno, fue un infierno. Todo. Claro, como de repente Marlaska es, es el primer ministro que nos ha empezado a comunicar todos los traslados, pues bueno, pues había una hay una asociación que es la VT, que cada vez que recibía el, que el, el mismo correo que recibíamos todas las asociaciones, todos los presidentes de asociaciones, ellos cogían y... Y, ala, y como son los palmeros del PP y le venía bien al PP, criticaba los acercamientos pero los acercamientos de eso del que estaba en, en Andalucía que lo, que lo subían a Zaragoza el que estaba en, 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 en yo qué sé, en Alicante que lo subían a Asturias el que sabe... O sea, yo eso eso no ha sido criticado jamás en la vida nunca en España o sea, nunca había estado en, en, en el, nunca se había en el, en el debate político ni en el debate de medios de comunicación Nunca se había criticado eso. Y este gobierno, que resulta que... que yo a veces le he echado la bronca, más es y que digo, es que ¿para qué nos das tanta información? Mira mira cómo usan tu información. Mira, parece que están usando tu información. O sea, es el único ministro que nos ha empezado a dar información de cosas que nunca ningún gobierno nos ha, nos ha dado información, y menos el del PP. Nunca. Y resulta que lo usaban para esto para estar todo el rato haciendo oposición, criticando a Sánchez, pidiendo la comparecencia de Marlaska. Si es que ha sido de vergüenza. Ha sido de vergüenza. Bueno, por favor, no, no nos confundáis. ¿eh? O sea, juzgarnos por nuestros hechos. O sea, si, mias somos públicos todo lo que hacemos, lo que decimos, lo que denunciamos. Es público. Todo el mundo puede comprobar lo que, lo que lo, cuál es nuestra trayectoria eh, eh, política, no, no, ideológica de nuestro, de, de, nuestro, de nuestro argumentario. Nuestro argumentario siempre ha sido público y coherente. Y lo que denunciamos siempre es público y coherente. No, no, no nos confundáis con otras asociaciones, con lo que hacen otras asociaciones, ¿entiendes? Y, y eso, y, y solo juzgar, pues a ver, ¿dónde están muchos de los que hablan y critican eh, eh, qué cargo político tienen? ¿Eh? ¿Yo dónde tengo? Eh, ¿Dónde está mi cargo? ¿Dónde está mi cargo? Yo soy la presidenta de una asociación de víctimas que tengo muy claro que eh, somos independientes, que es uno de nuestros dogmas dogmas, nuestros requisitos principales inalienables y que... Represento que las víctimas somos plurales plurales, y lo que defendemos es una causa blanca relacionada con los derechos humanos y punto, y punto, y punto, y que nos dejen en paz los políticos, que nos dejen en paz los políticos, que sus intereses no tienen nada que ver con los nuestros… Y ya está. Y la, 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 la víctima que ha decide hacer carrera política, porque está muy bien, pues oye, está muy bien, pero si son cuatro las que han decidido hacer carrera política, por favor, porque tengan un altavoz todos los días, que somos 3.842 víctimas entre, herido, entre, entre víctimas mortales y heridos. Pero ¿quién conoce esas 3.842 víctimas? ¿A sus familias? ¿Quién conoce? Nadie. Si la mayoría no están asociadas, ni siquiera. Las mayorías son anónimos, no sabemos nada de nadie. Solo sabemos una cosa, porque es obvia, que somos reflejo social, que antes que víctimas somos personas. Y hay de todo, de todos los colores, de todas las eh, personalidades, de, hay, hay hasta delincuentes maltratadoras, gente, gente magnífica, gente que es, es lo mejor en su profesión, gente que es educada, gente maleducada gente de todo ahí, como somos reflejo social, ¿me entiendes? y punto
0: Oye, y en tu trayectoria vital, ya no solamente en covid sino en algunos otros momentos, tomaste parte en Ya, tomaste sí. parte en, en algunas otras iniciativas, te encontraste con personas, algunas venían del mundo intelectual, otras venían del mundo del sindicalismo, de la política y algunas sí están comprando este discurso de criticar a unos y loar a otros. Sí. No voy a dar nombres, ¿vale? No, Al, alguna es alguna persona que tenemos en común, eh, conocimiento en común. Tú habrás tenido seguramente más cercanía. Sí, sí, sí
1: mucho
0: más. Eh, Cuando los ves en Twitter, no sé, me estoy acordando sí. concretamente de una política vasca de, de, del Partido sí. Socialista en su momento. Cuando les ves en Twitter... Personas inteligentes que saben perfectamente cómo es el derecho, que saben perfectamente cómo es la política, eh, hacer ese juego, eh, ¿qué sientes o qué piensas?
1: Pues eh, me llena la sangre y siento una cosa, no las reconozco, no las reconozco. No las reconozco.
0: Podría ser que el terrorismo. Alucino,
1: alucino, yo, porque han sido personas que han venido de ese mundo de la izquierda, son los que antes os contaba yo de esa sociedad civil también que conocí, ¿no? Que personas que, que venían de sindicalismo, de la izquierda, eran comunistas, eran. Y la evolución que han hecho ahora, yo, es que, yo, digo, yo no he hecho tanta, yo no he hecho ninguna. Yo he hecho evolución, claro, afortunadamente he ido aprendiendo mucho, ¿entiendes? Pero. Pero vamos, yo como defiendo una causa blanca y, y sé perfectamente, conozco la realidad de las víctimas y que la, nuestra causa no, 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 no tiene ideología política, ¿eh? no tiene ideología política, ¿no? Y, 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 con, y, y bueno, veo tanta de, deterioro en la política no actualmente y en los políticos actualmente, ¿no? Pues la verdad, francamente, es que me hielan la sangre. Yo digo, pero si estos eran... Vamos, ellos son los que me abrieron la, 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 mi cabeza, mi mente, porque yo venía de, claro, yo venía de, de si tenía un hermano del Partido Popular, yo no me cuestionaba nada, yo iba a votar siempre, ¿entiendes? Yo votaba a mi hermano y votaba al Partido Popular y me sentía, vamos, yo voté a Rajoy en, 2000, en, en, en diciembre de 2011, vamos, pensando que iba a salvarnos de la negociación de Zapatero que tanto daño nos estaba haciendo, no, porque yo como mi hermano creo en el Estado de Derecho y siempre diré que no hay que negociar nada con ETA, con una banda criminal. No se puede negociar nada. El Estado de Derecho tiene instrumentos para derrotar a las organizaciones criminales y más a una organización terrorista como ETA. Y los tenía. Y hubiéramos podido llegar a la derrota del Estado de Derecho, a la derrota de ETA por el Estado de Derecho. Pero no ha sido así. No ha sido así. Finalmente fue a través de una negociación y ya está pero bueno ahora verles decir las cosas vomitar ese odio continuamente eh, decir cosas como como sois idiotas los que no pensáis ahora como yo ¿entiendes? que ahora yo eh, pedir el voto por, por líderes de, 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 de del PP Decir que ahora solo es era necesario ahora es cuando era el momento para, para votar a esta, a esta el PP con todo lo que con todo lo que hemos vivido en el País Vasco. Entonces, cuando mataron a mi hermano, no había que votar al Partido Popular, no había que, no era un momento para pedir el voto por el Partido Popular. Sí, ahora sí, ¿entiendes? Ahora sí, para eh, pedir el voto por una líder de una comunidad autónoma, ¿eh? pues la verdad, yo hay cosas que pues eso igual me duele, porque claro. Me duele, porque digo, coño, ahora es el momento político en el que sí que es necesario votar a, a, a esta líder de esta comunidad autónoma en Madrid, vamos a decir las cosas claramente, y sin embargo, cuando, cuando hemos vivido todo lo que hemos vivido juntos, cuando mataron a mi hermano, no era el momento de pedir el voto al Partido Popular no sé a mí me, les he conocido mucho yo he conocido mucho eran a mis amigos mis referentes y la verdad es que sí es verdad que no hay veces que no no les reconozco no reconozco y luego esas eh, no sé a veces esas expresiones como de llamar idiotas, como se falta un poco de respeto, ¿no? También, a, a, o sea, si no piensas como yo, ya estás equivocándote, ¿no? Eh, tú, tú eres el que te equivocas, pero esa prepotencia y esas formas tan que me chirrian tanto, y, y luego ese es, es, es vomitar tanto odio, ¿no? Tanto odio, que a mí yo es que yo, a mí, yo, yo soy víctima del odio, que yo soy víctima del odio yo soy víctima del odio y a mí la situación que vivimos hoy en este país me da mucho miedo porque yo lo veo, lo sufro en redes sociales sufro, veo ese odio ¿no? y, y me da mucho miedo me da mucho miedo, sí, sí, sí porque que se pueda reproducir el, que el odio siempre desemboca en lo mismo en violencia el odio, el odio es la sin razón tú no puedes razonar una persona llena de odio no puedes razonar y, y claro, yo ya sé eh, a lo que lleva el odio, yo soy, mis, yo sé, sé perfectamente a lo que lleva el odio, por eso no, no me gusta nada la situación actual, la verdad es que no me gusta nada.
0: Dime algo esperanzador, Consuelo.
1: Ah bueno, sí, 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 eso sí, pues te lo voy a decir, te lo voy a decir, vamos, vamos a ver, te lo voy a decir, pero vamos, porque yo soy la, la, la persona más optimista. En este sentido. A mí, ahora, nosotros, nuestro objetivo es el, el, el discurso de odio, erradicar el discurso de odio, la legitimación del proyecto de ETA. Eh, del proyecto político de ETA, eh, que sigue vigente, que sigue igual. que, que Habéis, acabado con, acabado.
0: Habéis acabado hemos con los torres hemos,
1: hemos, con, hemos conseguido acabar, por ejemplo, con los que ¿quién, ¿Quién iba a imaginar que íbamos a acabar con los Torres. Hemos conseguido, eh, eh, con, eh, eh, durante años de trabajo, eh, nos cuesta mucho esfuerzo. En COVID nos cuesta mucho esfuerzo. Eh, tenemos que trabajar mucho, mucho, mucho durante años en soledad, sin que nadie ponga el foco en lo que hacemos, ¿no? Pero al final conseguimos los frutos, al, al final conseguimos esa, a, a, acaparar la atención mediática, al final conseguimos ejercer esa presión política, esa presión social, y al final hemos conseguido... Éxitos, ¿verdad? Eh, hemos conseguido, por ejemplo, acabar con el, con los zombi torres. Eso sí, también con, eh, nosotros ahora trabajamos mm, somos un equipazo, un equipazo, un equipazo imbatible. ¿Entiendes? Hay unas personas ahora para nosotros con un valor impresionante, ¿eh? que ya, tú, ya lo demostraron su valor antes, es, esos herederos, estos lo, lo, los, los mismos, los de gesto hoy, que se llaman Goguan, la Fundación Buesa, ¿entiendes? otras or, organizaciones de vascos, valientes, que se están enfrentando como se enfrentaron entonces, ahora se están enfrentando ¿no? al, al, al discurso perverso de la izquierda Berchale, que lo único que están están es, es... Eso, amparando y creando, eh, eh, el, eh, siguiendo con ese cultivo del odio ¿no? tan dañino ¿no? para, 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 para curar unas heridas tan tremendas como hemos sufrido y para que podamos recuperar la convivencia en paz. Y esa convivencia, para, para, para recuperar esa convivencia, desde luego hay que trabajar con muchísima pedagogía, muchísima pedagogía, hay que desenmascararles dentro de ese mundo desde ese. Solo podemos hacer gente de allí, o sea, gente, los vascos que estamos allí, que les conocemos muy bien, y desde.. De... Somos los que más daño hacemos a ese mundo. Y estoy convencida que ahora nuestro objetivo es que desaparezca ya el clima, la asfixia, el, el clima ese permanente que tenemos en todas nuestras calles, en todas nuestras ciudades, de todos los pueblos y ciudades del País Vasco, de Navarra. ¿no? Esa, esa, esa presencia de ETA, del culto a ETA, eh, el, el, el trato de, 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 de los terroristas como héroes, el, todo eso todo ese, ese, ese clima suficiente ese, ese, ese clima totalmente podrido no eh, pues eh, y tan peligroso, y tan peligroso, porque es, es, esa radicalización que nuestros gobernantes nunca se toman en serio, ¿no? Esas medidas de prevención de la radicalización que nunca, esos planes que nunca han, nunca han elaborado nuestros gobernantes, nunca, da igual quién gobierne, el color de, que, del partido que gobierne en este país, que no, hacemos planes de prevención de la radicalización yihadista, yihadista, pero de la nuestra, de la doméstica, nada, cuando es, somos el rincón de Europa más radicalizado. Más radicalizado lo que vemos en nuestras calles No se ve en ninguna calle De ninguna ciudad ni pueblo De Europa Solo se ve en este rincón de Europa Pero no, nuestros gobernantes Ni el gobierno vasco, ni el gobierno central gobierna quien gobierne Nunca han hecho esos planes de prevención de la radicalización violenta Quienes estamos haciendo Esa pedagogía para Desradicalizar esa parte De la sociedad tan radicalizada Tan violenta somos nosotros, somos nosotros. Estas organizaciones y estas personas que están detrás de estas organizaciones y nosotros, COVID. Somos, somos nosotros los que estamos trabajando para hacer eso. Estamos trabajando, estamos haciendo lo que deberían de hacer nuestras, nuestras instituciones.
0: ¿A cuántos nazis has tenido que bloquear en los últimos meses no, muchos, muchos, en Twitter? Muchos,
1: muchos, muchos. Todos los días bloqueo bloqueado alguien. Pero bueno, hay días que bloqueo más. Pero ya le he cogido mucho gusto también a bloquear. ¿eh? O sea, que también tiene mucho placer ¿eh? bloquear. O sea, yo antes igual me ponía más a, a poner, a retratarlos, a tal... nada, se no, me bloquea, así ya está, y punto. Yo no voy a consentir nunca que nadie mi tele me justifique la violencia. ¿Entiendes? O sea, ningún tipo de violencia. Uh -huh. ¿Eh? Ningún tipo de violencia. Ni que vomite su odio, ni que utilice mis víctimas, por ejemplo, para vomitar su odio político. ¿Entiendes? No le importa nada leerse el hilo. No ha leído el hilo. Nada. Solo para omitar su, su odio político, ¿entiendes? Uy, pero nos dan valiente?
0: muchas lecciones, consuelo, nos dan muchas lecciones. Yo alguna vez en Twitter he tenido que decir, yo no te, yo no te conozco ni te veía en los años en que yo subía a mi hijo a la Icastola con Escolta, no te he visto por aquí. No, Entonces no sé por qué vienes a darme una lección de una opinión que acabo de verter ahora mismo esto ocurre está, mucho
1: está, sí, sí, sí pero bueno que pero ya cuando eh, pero vamos a ver que el que ya vomita odio que ya insulta que va a insultar yo eso no los bloqueo hasta hasta punto no lo permito ¿entiendes? mira, a mí es curioso es verdad que yo siempre he tenido que estar soportando durante muchos años todo el odio el odio que, te, que, te, que yo que yo generaba en la edición de la barchale ¿entiendes? o sea, uh -huh. todo el odio que yo generaba en la edición de la barchale, me han dicho burradas me han dicho burradas me han deseado, era, era un continuo durante años durante años yo siempre era y, claro, chale. y luego ahora en estos últimos años pues me toca eh, sufrir a la derecha y ¿qué pasa? que los extremos se tocan y son igualitos me insultan igual tú me insultan igual oye, es como para hacer un estudio eh porque es que me insultan de la misma forma es curiosísimo es que me llama mucho la atención pero bueno no me debería llamar tanto la atención porque es que son son indigentes morales e intelectuales en ambos eh, o sea, entonces eh, solo se dedican a insultar y a verter calumnias, ¿me entiendes? Entonces, pues ya está. Eh, pero es que a mí, yo ahora sí que creo que he llegado ya al público ese que me, la izquierda me ha tenido estigmatizado durante tantos años, tantos años, o sea, yo como era hermana de del Doñez, pues ya tenía que ser del PP, claro, y claro las víctimas, o sea, es, esto pasa como con las con las víctimas del franquismo, claro eh, las víctimas del franquismo es una cosa que o sea, todas son viciadas. Las víctimas de las víctimas de, todas tenemos que ser de derechas estos este, esta, 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 estos, estos argumentos tan, tan, tan sublimes ¿no? que ha tenido la que tiene la, la, la sociedad en general y que han tenido pues, los políticos en este país y, 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 y la clase intelectual ¿no? también en este país, pues encajarte, estigmatizarte, encasillarte, ¿no? Sin, sin darte una oportunidad, sin conocerte, sin, sin, sin ponerse a pensar. ¿Eh? A pensar que, que por qué una persona, por ser hermana de otro, tiene que ser, ya eh, tiene que dedicarse a la política también como se dedicaba. ¿Qué tontería es esa? ¿Pero qué tontería es esa? ¿Pero por qué una víctima del franquismo tiene que ser de izquierdas? ¿Por qué tiene una víctima de ETA tiene que ser de derechas? Bueno, pues ya por fin creo que ya me ha costado, pero ya yo creo que cada vez... Ya me, ahora tengo la suerte de que ya bueno pues he conseguido que, que se me oiga que se me escuche que lo que yo digo pues tenga repercusión ¿no? y entonces bueno pues que ya eh, joder eh, ya he, eh, he conseguido ahora estoy ya un poco como, como como recibiendo esos frutos ¿no? de todo mi esfuerzo durante años diciendo tal denunciando cosas que nadie más en soledad y en tal y ahora bueno pues ya la y, y veo que además el nivel de de mis seguidores ¿no? que está aumentando evidentemente en estos últimos tiempos mucho ¿no? se está reconfigurando se está un poco como, como asentando ¿no? y, y veo que he ganado en calidad de esos seguidores ¿no? sobre todo por los comentarios ¿no? y yo pensaba que, porque a mí ya sabéis que lo que más me obsesiona son mis víctimas que la gente conozca a mis víctimas que conozca a las víctimas, que esas víctimas que recuerdo otros días existieron existen, existieron, tenían unas vidas, se arrebataron unas vidas, destrozaron familias y cómo lo hicieron y quiénes eran y qué hacían, y por qué les mataron, y cómo o sea, y quiero que se conozca. Se conozca, que, que, que se ponga rostro, que se ponga algo de, eh, que se, deje de ser una cifra, ¿no? Las víctimas. Y bueno, en ese empeño que tengo yo, esa sesión de vida que tengo todos los días, ¿no? Porque se conozca, yo decía, ahora que tengo un público así, que igual les interesa cuando les doy a los al, al, a líderes del Partido del, del Partido Popular, claro, lo utilizarán para eso, ¿no? Porque les, les hace, les gusta, ¿no? Que yo también, pues. Lo, y digo, yo tenía miedo de que solo les interesa eso, ¿no? Cuando yo critico al Partido popular ...porque les viene bien, ¿no? Entonces, a ese sector, ¿no? Pero, ¿sabéis lo que me he dado cuenta? Y de eso estoy muy contenta, y lo voy a decir, por lo que tengo que decir, y es que eh, mis víctimas, que es lo único que me importa a mí, ¿no? El Que tengan difusión, eso sí, los cabo todos los días, están teniendo el doble de difusión ahora, que el año pasado. Que lo mismo, el mismo hilo que hice yo de esa víctima el año pasado. Está teniendo el doble de difusión. Entonces, no solo está cambiando la calidad de mis seguidores... Sino que encima están agradeciéndome y preocupados también, y les importa lo que yo les cuento todos los días de las víctimas de ETA. Y de todos los terrorismos, claro. ¿Mm? No de las víctimas de ETA, de todos los terrorismos. Porque yo ya me empecé a pensar estas, estos, estos comentarios de siempre estaremos con las víctimas de ETA, ¿entiendes? ¿Y qué pasa? Cuando subo una víctima del GAL, entonces no. Cuando subo una víctima del, del Batallón Vasco Español, entonces no. Cuando subo una víctima del GAL, entonces no. Pues no, ese cinismo que hay en este país, ¿no? De por esto, los extremos, ¿no? Eh, el, el terrorismo, que el terrorismo, eh, según qué terrorismo, está bien, está justificado, según uno. En eso se parecen, la ciudad y la derecha Barchal, ¿no? Uh -huh. Justifican la violencia depende, dependiendo de quién la ejerza.
0: Hay un documental precioso que desgraciadamente ya uno va cumpliendo años y la memoria tampoco le acompaña. Se estrenó allá como por el 2011, 2012. Yo lo vi justamente en un ciclo de cine y derechos humanos que empezó a organizar en aquella época el gobierno, en la etapa del gobierno López. Y es un documental dirigido además por dos mujeres. Eh, no, no he querido tirar por ahí la conversación porque podríamos estar hasta las 3 de la tarde, pero sí. dado que la violencia de ETA fue además de todo machista, mató muchos hombres por lo que sea, también porque los hombres estaban en puestos de poder, por lo que fuera, sois muchas las mujeres valientes que habéis conformado estos colectivos, ¿no? eh, sí. En aquel documental precioso, precioso, que todavía lo recuerdo y se me pone la piel de gallina, eh, se escucha el relato de mujeres que han sufrido en hombres cercanos, maridos, padres, la violencia. Eh, no sabes qué tipo de violencia, no sabes quién es quién, eh, no lo sabes hasta el final de la película. Hay, hay una mujer que es posiblemente una de las grandes protagonistas del, del documental, que es la viuda del guardia civil que estaba en la garita en, el, en la casa cuartel de Legutiano, en Villarreal, cuando Eta vuela a la casa cuartel por completo y, sí. y aquel hombre muere, lo asesinan, sí. que por su acento quieres entender que es una víctima de Eta, porque es un acento andaluz cerrado y ella va contando la historia, una historia que... Ya voy a intentar localizar el documental porque Así. si no lo has visto estoy seguro de que no, te, va, no te va a emocionar muchísimo porque ella va relatando cómo su marido desde aquella garita veía los amaneceres encima del pantano de Villarreal. Imagínate esos paisajes preciosos. Sí. esas Y le va diciendo no este es un país precioso, este es un país maravilloso. No hagas caso de todo lo que cuentan. Eh, al final de aquel documental Averiguamos que hay tres víctimas de ETA, hay una víctima, creo recordar, no sé si de los Galo, del Batallón Vasco Español, un, un concejal de una de juraría que de Bermeo, o creo que de Bermeo, y quien habla es su hija. Las directoras a, hacen muy bien su trabajo porque es muy difícil durante el metraje del documental eh, intuir quién es sí. víctima de quién sí. y eso al final te lleva a darte cuenta que no es tan importante eh, quién lo ha hecho, sino lo que se ha hecho y cómo lo está viviendo esa familia y cómo lo ha vivido la persona que lo ha sufrido, ¿no? Entonces, entonces, te estoy escuchando y me está llevando ese documental, ¿no? En el que no es tan importante al final quién ha cometido esa atrocidad, sino el hecho mismo de que luchemos para que esas atrocidades no tengan lugar en nuestra vida, ¿no?
1: Claro, pues ese ese documental yo creo que no lo conozco y la verdad es que... Te lo voy está, a buscar y te lo voy a mandar. ¿no? Busca, te voy a pasar el por favor, y, y pásamelo. Porque
0: es magnífico.
1: Porque me gustaría verlo. Sí, 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 sí. Pues sí, claro, que ¿cómo yo no voy a empatizar con otra víctima de...? Por, por ejemplo, las víctimas del franquismo. ¿no? Yo tengo una muy buena amiga que es víctima del franquismo, ¿no? Pero la conocí porque ella se acercó también a mí hace unos años y tal, ¿no? Y la verdad es que nos hemos hecho muy buenas amigas. Y la verdad es que yo no... ¿Cómo no voy a empatizar con otras víctimas de gravísimas vulneraciones de derechos humanos. Pero, ¿cómo no? Si tenemos todos en común ese dolor que se sufre por una injusticia, una violencia injusta que hemos sufrido, nuestros que han sufrido o nosotros mismos o nuestros seres humanos, a nuestros familiares, precisamente por otras personas llenas de odio que decidieron causar ese tremendo dolor, ¿no? quitar la vida a una persona, herirla para siempre, ¿no? Entonces, eh, eh, pues claro que tengo que... Yo puedo defender también, tengo unas especialidades, pues ser víctima de ETA, claro, de víctima del terrorismo, defendemos, claro, tenemos una especialidad, tenemos que luchar de una forma determinada, como las víctimas de violencia de género tienen que luchar de una forma muy específica contra esa lacra, ¿no? De la uh -huh. violencia ¿no? machista. Pero, pues eso, tenemos nuestras, claro, tenemos que luchar de una forma diferente, las víctimas, pero el dolor, el empatizar con otras víctimas de esas graves vulneraciones de derechos humanos, es el mismo. ¿Es, es que, ¿Cómo no voy a empatizar? ¿Cómo voy a estar en contra de que ellos tengan también su reconocimiento, su reparación, como nosotros tenemos? ¿Qué barbaridad es esa? ¿Pero cómo voy a negarles a ellos que tengan sus derechos también, como, como yo los tengo? Pues no sé, yo la verdad, francamente, yo no tengo en común nada con muchas víctimas o representantes de víctimas del terrorismo, nada, no me une nada. Yo, por ejemplo, pasé vergüenza ajena cuando estuvieron ahí en esa reunión con Feijó y, y cuando les contó para qué los quería. Nadie levantó la voz para decir, oiga. O sea, primero avísenos con tiempo de que esto era para esto y luego, segundo, cómo que para que apoyemos que las víctimas, las víctimas de, 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 del franquismo no puedan dar reconocidos sus derechos en una ley, en una ley, hombre. No sé, es que y tenías, sin embargo, bueno, pues
0: tenías la esperanza de que Feijó mejorara en ese sentido sí, la muchas
1: esperanzas, muchas esperanzas, el
0: comportamiento tenías. de Casado
1: muchas esperanzas tenía muchísimas. La verdad que sí, sí no pensé yo que, que pues que me iba a ver en vuelta tan rápido, no tenía que bueno pues eh, tener que salir a, a, a decirle a la cara que así no, así no se hacen las cosas. Que no, que es que es indecente eh, ese tipo de, de, de utilización de las víctimas para enfrentarnos a otras víctimas. Para mí es una de las cosas más gordas eh, que se ha hecho. Eh. Fíjate que lo de Casado, que era un continuo, todo rato, todo rato. Pero bueno, esto me parece incluso más grave. ¿no? O sea, ¿Qué tenemos nosotros que decir a la ley, democrática, a la ley de democrática? Sí, teníamos una cosa que decir, y ya la dijo Comité. ¿Entiendes? O sea, ¿con Bildu? ¿P -p -p ¿Para qué la cagáis eh, pactando con Bildu nada? ¿No?
0: Ajá.
1: Eso sí que me parece imperdonable, ¿no? De este gobierno. No se puede no, no ser más inútil, ¿no? O sea, ¿pero por qué pactáis con Bildu nada? Una ley sagrada, una ley tan, tan, tan sensible, una ley tan necesaria para esas víctimas, ¿no? Es que no están las asociaciones... De, de, de las asociaciones memoristas de las víctimas del franquismo, con las que tenéis que escuchar, hacerles caso a ellas. No un partido como Bildu, que no tiene ninguna legitimidad para poner ninguna condición en ninguna ley. Eso está claro. Ajá. Pero que luego, eh, que tengan, que porque, por una cláusula que, bueno, que tal, no sé qué, que toda la ley, eh, que se vayan a cargar toda esta ley de lo primero que van a hacer cuando llegan al, al, al gobierno y, y, que, y que quieren eh, que, que les apoyemos las víctimas de, 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 del terrorismo. Por Dios, estamos locos. Y luego mis compañeros están felices. ¿Les parece bien? ¿Les parece bien? ¿Yo tengo algo en común con ellos? No, pues mira, yo tengo igual mucho más en común con mi amiga y la asociación de mi amiga de víctimas del franquismo. ¿Qué quieres que te diga? ¿Eh? O sea, tenemos muchísimo más en común a que bueno, mira, las cosas como son, cada cual allá con sus asociaciones y lo que quieran esto. Nosotros, como no nos hace falta. Nosotros ya, nosotros somos COVID, y no, no tenemos, nosotros somos los que creamos eh, la, las noticias, los que denunciamos, los que tenemos el discurso, que deberían asumir todos los políticos porque no tiene color político. ¿Me entiendes? Lo que nosotros decimos, Ajá. nuestro discurso, no tiene ideología política. Ahí es donde tenían que estar todos los políticos detrás. ¿eh? Y escucharnos y leernos, porque es impecable nuestro discurso no solo coherente, es que es impecable todo lo que decimos ¿eh? en nuestros comunicados en nuestras eh, declaraciones en, nuestros, en nuestras denuncias somos públicos, ahí está nuestra labor no tenéis más que coger Twitter y, y, y seguir a COVID -19. no tenéis más que poner nuestros nombres en, 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 en Google y sale todo lo que hacemos no tenéis más que entrar en nuestra web y entonces, y luego comparar lo que hacen otras asociaciones otros representantes de otras asociaciones y ya está, y que cada uno juzgue cada uno juzgue y punto. ¿eh? Yo llevo muchos años, este, desgraciadamente en este club, eh, teniendo que tratar con políticos. Porque yo tengo que influir en nuestros gobernantes para que nos hagan casos en nuestras reivindicaciones, que tenemos todavía muchas pendientes. Y tengo que estar tratando con ellos. Yo ya sé cómo he tratado con ellos y cómo me han tratado ellos a mí. Uh -huh. ¿eh?
0: Consuelo. Da gusto escucharte esa energía que te acompañe muchísimos años, porque la ética y la política no siempre van de la mano. Y evidentemente, el ejercicio que hacéis de la memoria desde la ética es, yo creo que más necesario que nunca. No quiero, yo se lo digo muchas, muchas veces a mi hijo, no me gustaría que él dentro de 30 años tuviera que, o 20, tuviera que ayudar a fundar una asociación de memoria para recordar cómo estuvo hasta los 12 años subiendo con su madre en un coche con escoltas y que de pronto alguien ya no se acuerde de aquello y que de pronto todos fueron iguales y todos estuvieron del lado bueno y no todo el mundo estuvo del lado, del lado bueno, no todo el mundo estuvo sosteniendo eh, la ética con la mano y bueno, sin embargo algunos lleváis mucho tiempo haciéndolo incluso pues teniendo que exiliaros que esa, es otra, que esa es otra película sí. y de la que podríamos hablar quizás wow. otro día. Ojo Consuelo, Dios. muchísimas gracias por todo tu tiempo, por la facilidad que has puesto para eh, poder ser entrevistada. Creo haber cumplido con mi compromiso, era para mí lo más importante y es que hablaras con total libertad y que fuera más importante lo que tú contaras que las preguntas que yo te hiciera. Y respetar la integridad de todo lo que has contado y que se publique tal y como lo has contado.
1: Pues nada, yo agradecerte, Pedro, que hayas pensado en mí, que me hayas dado voz, porque yo la verdad es que agradezco a quienes me den voz, claro, porque sí, porque por el interés de las darme voz a mí, yo sé que es dar voz a eso, no, a las, a las víctimas, y a las víctimas, que sepáis que la mayoría de las víctimas son anónimas, nadie conoce nada de ellas, por eso... Nadie puede arrogarse, ni yo siquiera. Yo puedo representar a, mi, a, 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 a las víctimas de mi colectivo, pero m, m, ni yo siquiera puedo arrogarme a hablar en nombre de, de todas las víctimas. ¿Eh? Lo que pasa que yo sí que soy muy consciente que, la, que somos reflejo social, que hay de todo. Y además porque conozco muchas víctimas, es verdad. Y entonces, bueno, pues, y porque a mí eh, lo que nosotros defendemos no tiene de, de ideología política y yo no me salgo de eso, del guión. No me salgo del guión. Yo sé que no tiene ideología política, está en con los derechos humanos. Y con contar lo que ha vivido este país, hace nada, hace nada, con un objetivo, para que la historia no vuelva a repetirse.
0: Pues creo que no hay nada más que añadir. Te vuelvo a agradecer tu tiempo, agradecer también a los oyentes la escucha. Eh, os espero en un próximo episodio Que será ya el segundo De La Tramoya del Príncipe Y mientras tanto Tenéis todos los medios de contacto En eldiario.es Barra Euskadi Barra La Tramoya Consuelo Un abrazo muy grande
1: Otro enorme para ti Pedro Agur
0: Agur